2: Eh bien, bonsoir et bienvenue dans cette émission, euh, j'espère que vous êtes confortablement installés, nous, euh, pas tellement, <rire> <rire> nous pas tellement, j'avoue, hein. on est encore en train de tout préparer, voilà, enfin, tranquille, on habituel, quoi. mais ouais, installez-vous, installez-vous bien. Euh, faites connaissance avec euh, mes invités
1: dès euh, ouais. <rire> que j'arrive bah on va se <rire> <te> présenter, <quand rire> tous les deux de la mica. voilà. et toi Rémi c'est la première fois sur le plateau
3: c'est la première fois sur le plateau, je pense qu'ils m'ont déjà croisé euh, dans le sur, sur l'internet euh, euh, c'est vrai que t'es souvent dans le chat hein. <rire> souvent dans les commentaires et souvent vrai. dans le chat ouais. mm
2: -hmm. et, euh, et, et peut-être que honnêtement, je pense qu'il y en a pas mal qui te connaîtront déjà, au moins au moins de vues, au moins d'une suggestion
3: lointaine de Youtube
2: <rire> ou dans un pis -que pis -que avec ici
3: amis. dans la miniature là où j'ai
2: puisque <rire> tout simplement tu avais aussi euh, ta chaîne euh, avant de venir chez nous.
3: Et bien, c'est comme et ça qu'on est, qu est rentré en contact. Et voilà. ben bah voilà,
2: tout <rire> simplement, euh, à Canir, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et, euh, et, puis, euh, et puis, moi, ça me fait plaisir, une petite émission de... entre nous. Ouais. <rire> <C 'est beau. rire> oui, c'est beau. Oui, en troisième partie d'émission, on aura euh, un, un autre invité, mais effectivement, c'est ce début d'émission, en fait. Tranquillou, pépère. Euh, J'ai. Ah, Tellement bien votre background, merci, merci, ça fait plaisir. C'est vrai que là, on là, franchement, on commence à avoir... Un... Moi, moi, je m'y habitue pas encore. Je, je suis encore dans ma phase de, de lune de miel avec ce <rire> décor. Et, euh, et franchement, je trouve qu'il est vraiment bien. Ouais. Je dirais qu'il y a, ce que je disais à Mika tout à l'heure, c'est qu'il y a un, un, un plan qui est un peu moins bien que les autres, c'est celui sur toi, Rémi. <rire> Évidemment. c'est pas le, ta faute. Le crash ta test pour les, les cheveux, pour eux, elles font vert. Et
1: c le décor... Euh... Ben alors il y a plusieurs choses
2: déjà regarde les cheveux de Remi euh, mais c'est les cheveux bouclés euh... mais oui c'est très 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 difficile et, euh, et c'est plus des histoires d'éclairage etc mais en vrai en vrai, euh, en vrai ça commence à être vraiment ouais, très, bah, je trouve très, très très vraiment bien. propre
1: moi j'ai j'ai en fait, enfin la question de est-ce que c'est un vrai décor ou pas ah. Ah, <rire> la question elle commence qui à plaisir. me revenir ouais. mais on est vite trahi par l'aquarium en fait <rire>
2: oui euh,
1: Par les hard volants. Il voilà, <rire> ouais. y a un moment, s'il y a hard disque en Y sur une tortue, tu commences à te dire <rire> C'est mmh. Bizarre. Genre, voilà. Ça,
2: voilà. c'est ce qui nous trompe. Ça, c'est ce qui. est ouais. ah, merde, je suis con. <rire> c'était ouais. le, le sous-marin. Le, le mini sous-marin. Euh, Trêve de bavardage je vous propose qu'on.
3: Euh, toi, t'as pas de petite news, mais c'était pas obligé. Je veux pas, ah, j'ai pas T'inquiète
2: pas, il n'y a aucun problème. Euh, moi,
3: j'ai une petite news, si vous voulez. Et euh, si Rémi,
2: tu J'en
3: ai vu une, ouais. un bien. truc qui m'a fait sourire ce midi.
2: Très bien. Et on commence avec ça, et puis ensuite, je vous présente le euh, programme chargé de cette soirée. Euh, c'est une news AI. Mais, ah. mais c'est parce qu'il n'y a pas de partie sur de l'IA aujourd'hui. Euh, et c'était très dur de me retenir, honnêtement, <rire> parce que, voilà, oh récemment, c'est encore le feu. Encore Mais oui, c'est. enfin. Mais ça ne va pas s'arrêter, en fait. Non, moi, continuer. je pense qu'on est en train de courir de, vers la singularité, là, <rire> à vitesse grand V. Euh, non, il y a vraiment des, beaucoup de choses qui sont en train mais de se passer. Mais s'il y a des
1: trucs qui te surprennent semaine après semaine, ça veut dire que c'est exponentiellement en fait, courbe.
2: C'est ça, c'est qu'en gros, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui. C'est bon, là, ils sont passés à autre chose. Euh, on a compris. Euh, maintenant, les des robots, ils peuvent parler.
3: On, on, on a des
2: jolis chatbots. Juste eu ça à un moment avec Midjourney ouais. les IA ouais. créatives,
3: où tu le vois, tu fais, ouais, <rire> c'était super spectaculaire. C'est euh... bon.
2: Ouais, moi aussi, je l'ai eu. C'est bon, on a des chatbots qui parlent mieux, tu vois. Ouais. Mais c'est un peu tout. Et, euh, et moi aussi, j'ai cette impression-là. Mais sauf que voilà, toutes les une semaine à peu près, j'ai à nouveau des, What the fuck, <rire> à, que, à quoi je viens d'assister là Qu'est-ce qui est en train de se produire Donc voilà, évidemment, dans, le, dans le, les, les modèles open source, ça, ça va à toute berzingue. Si, si vous voulez suivre ça de près, je vous conseille un subreddit qui s'appelle euh, r/localliama. Ah. Euh, euh, donc local et liama comme le projet liama de, de Meta. C'est là où, où, vous, où vous verrez les tout, tout derniers modèles qui sortent, etc. Et, euh, et, et franchement, c'est. Et donc c'est plein incroyable. de gens
1: qui parle de leur micro chat GPT maison Qui,
2: qui ont fait soit des, des fine-tuning sur des petits modèles qui pour leur donner des nouvelles capacités. Euh, souvent, c'est ça. Mmh. Et uniquement
3: euh, uniquement Yamaha ou il y a un peu de... Il y a un peu de concurrence, mais
2: aujourd'hui, le, le base model, comme on dit, donc le modèle ouais. de base qui euh, qui euh, est à l'origine des, des plus performants qui sortent, ça reste euh, y a des Je sais qu'il y a des projets actuellement, il y a des gens sur Twitter qui ont proposé par exemple, là très récemment, de, des grosses boîtes qui ont, qui ont euh, mis à disposition euh, un mois d'une ferme de GPU pour entraîner le prochain gros modèle open source Incroyable. Euh, qui pourrait faire le, qui serait le futur de, de l'IAMA. Mm -hmm. Donc, il va faire un petit, euh, une petite sélection pour savoir qui, euh, qui va, va pouvoir avoir accès à cette puissance de calcul, mais l'objectif c'est du open source. Donc là, honnêtement, cette année, on va, on va continuer à en manger <rire> à toutes les sources. Vraiment, c'est que le début. Euh, ce que je voulais vous montrer, alors je vous montre deux choses. La première, c'est une appli qui s'appelle Faraday. F-A-R-A-D-A-Y. Euh, si justement, vous n'avez pas suivi tout ça, vous vous en Fichier d'ouvrir un terminal et ça vous saoule mais que vous voudriez savoir ça ressemble à quoi un modèle open source mmh. euh, et bien installez Faraday voilà, une appli sur Mac et peut-être sur Windows aussi euh, vous l'installez il y a directement des, des, des modèles que vous pouvez télécharger voilà, les plus récents les mieux qui, qui, qui seront directement en haut et c'est une interface un peu comme ChatGPT euh, avec laquelle on pourrait discuter. Tout est très joli, je ne sais pas, je pense qu'ils sont en train de chercher des, <rire> des visuels éventuellement. Euh, et si tu tapes Faraday, App, macOS, à mon avis, ou LLM, tu devrais trouver, ou v Vicuna, V-I-C-U-N-A, c'est les... C'est <rire> un, un type de lama. Tu m'étonnes qu'il ne trouve ah, pas. Type de lama. <rire> oui. En gros, <rire> tout part des lama. Tout part des lama, exactement. Bon, bref. Donc, si vous voulez essayer ça, euh, c'est un un super, euh, un, une super appli pour, sans prise de tête, avoir un modèle local. Okay. Et moi, je pensais juste l'essayer euh, comme ça pour, pour voir. Mais là, récemment, j'ai fait des trajets en train <rire> où il y avait une connexion internet de merde. Incroyable Et où j'ai dit « j'aimerais vraiment une réponse à cette question précise. » Et eh bah, ben, j'ai demandé à mon, euh, mon micro-cerveau local et euh, la réponse et il, me et
1: il produit une réponse satisfaisante.
3: Euh... Il produit des réponses très satisfaisantes. C'est ouais. assez incroyable ouais. Sur, ouais. Euh, sur du local, franchement. Ouais, ouais.
2: C'est les modèles, euh, ils peuvent avec de la quantisation, donc pour les réduire, ils ça peut faire quelques gigas, tu vois, ça peut faire 4 gigas. Ou...
1: Parce que tu avais présenté justement dans une émission, il y a quelques émissions, ouais. bah justement quand tu parlais de ouais, Yamaha la première fois. Ça a largement progressé. <rire> Par rapport à ça, <rire> là, largement. Vous voulez monter le truc voilà, Largement. C'était une news <rire> il y a deux semaines, excuse-moi. <rire> hein,
2: non. non, mais là, on est très très loin. C'est-à-dire que tu as, as vraiment pas mal de réponses qui, dans des, des combats, tu sais, on organise des combats avec du hello entre euh, ah ouais. ChatGPT et, euh, et des modèles locaux pour ça permet de les mesurer bon, alors, y a, ils ont un, un, énormément d'avance hein, c'est des trucs qui tournent sur euh, 10 GPU à 100 euh, mm -hmm. donc c'est sûr que voilà ils ont beaucoup d'avance mais il y a pas mal de fois maintenant où tu as des petits modèles comme ça qui sont, sont à égalité avec des réponses de ChatGPT okay. pas sur tout, pas tout le temps mais, mm -hmm. mais ça commence ouais. ah, c'est fou euh, Toujours du LLM, ça crée évolution, oui. Pardon, <rire> je me dépêche, c'était juste ma news d'intro. Ma, ma news d'intro, j'ai le droit, voilà. Ne uh, vous inquiétez pas, après oui, on parle si. d'autre chose. Euh, et le deuxième truc dont je voulais vous parler, c'est euh, un avancé, un papier euh, très récent qui est sorti euh, autour des Tree of Thoughts. Donc, si vous n'avez pas sorti, il y a euh, énormément d'améliorations de, de, qui ont été faites autour de la question de comment tu utilises au mieux un LLM. Euh, les premiers à la base, euh, on, tu lui donnais un prompt que tu travaillais, que tu bossais pour avoir le résultat espéré. Mmh. Ensuite, il y en a qui ont imaginé des nouvelles techniques. Euh, par exemple, donc tu lui donnes un prompt et ensuite, tu vas avoir des discussions. Donc Tu vas lui demander, par exemple, de de réfléchir à son résultat. Ça, ça peut même être euh, en arrière-plan, sans que tu le vois. Juste, ah oui. Il te montre pas sa première réponse. Tu lui demandes de rebosser de, de re son son résultat une fois, deux fois, trois fois. Mmh. Et Rien que comme ça, on observe une hein, meilleure qualité, une meilleure capacité à résoudre des problèmes complexes, etc. Ou du meilleur code. Mm -hmm. Donc ça, c'était le... Oui. le ouais, il arrive à analyser
3: ses réponses. Des fois, ça arrivait que je lui demande euh, à ChatGPT de typiquement des questions. Ouais. Il me sortait un article scientifique, un truc, et je lui disais, ah, est-ce que c'est une vraie référence Je n'arrive pas à trouver sur Google. Ouais, il me répondait, PTDR, pas du tout. <rire> <'est ça>. <rire> donc il et est et capable de comprendre que ça... Et même sur de la logique, pas pas sur de la
2: création de, de code, cas. etc. Il euh, y, y a des gens qui, donc, qui ont théorisé ça, ça s'appelle du chain of thoughts. Et là, il y a quelque chose d'encore nouveau. Qui euh, semble battre cette. Euh, euh, qui semble euh, faire beaucoup mieux que cette ancienne technique, qui était déjà mm -hmm. très, très performante, sur un certain nombre de problèmes complexes. Euh, et en gros, c'est dans le titre, c'est un, un arbre. Donc ça fonctionne un peu comme un arbre en algorithmie, euh, où il va demander de décomposer son raisonnement en plusieurs, en plusieurs euh, pensées. Ensuite, il va, commencer à, ils vont, il va descendre dans l'arbre et lui demander d'itérer de, sur sa première pensée, de faire une critique, à partir de laquelle il va générer euh, trois nouvelles pensées. Et à chaque fois, en gros, ça, ça fonctionne avec plusieurs euh, euh, entre guillemets, « agents » qui ont un, des rôles différents. Donc, il y en a un, il est critique et il doit dire « Ok, actuellement, à quel point on s'est rapproché de notre objectif final ?» Et do je dois donner une note là-dessus. Mm -hmm. et, et si ce n'est pas satisfaisant, et ben, tu continues ton arbre. Donc, tu remontes à l'étape de dessus. Euh, et essayes le suivant et tu remontes à l'établitude et tu observes le suivant et si une branche de l'arbre n'a aucune réponse satisfaisante tu remontes d'un et tu passes à la, et et passes à pas la branche d'après
3: parce donc, un, un gros problème souvent c'est qu'il dérive parce que tu fais exact. 1% d'erreur 100%, 100 ça devient un enfer
2: et exactement donc c'est la théorie du chaos et, ouais. et là euh, ça ressemble à de l'algorithmie pour ceux qui, qui ont déjà fait des parcours d'arbres etc c'est un peu le même principe mais appliqué à un, des raisonnements Via un, un, un LLM. Et vraiment, la qualité de ce qu'on obtient comme ça est assez hallucinante. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. Ça, les
1: résultats de ça sont supérieurs à... Très
2: largement. Très, très largement. Okay. Euh...
1: Et où est-ce que ça a été expérimenté Alors, ce, cette haute manière, c'est de l'open des source, justement et des Oui, c'est des, 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 des papiers
2: qui sortent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est on, on au, au stade d'exploration, de, de théorisation. Euh, mmh. y a, donc, il n'y a pas encore vraiment de projet où tu peux l'utiliser, par exemple, dans un projet de, de code. Mmh. Mais, euh, mais clairement, ça promet notamment. Euh, un, bon là on part un peu loin, il faudrait faut que je transitionne pardon euh, mais, euh, mais ça promet pour de la création de datasets par exemple donc une autre étude qui est sortie récemment euh, faite par Meta, tend à prouver qu'en réalité ce qui compte vraiment dans la qualité d'un LLM c'est pas tellement le, la quantité de données qu'on lui refourgue mais c'est la pertinence de ces données donc en gros euh, ils arrivaient en, en fournissant un, un, un modèle de base de l'IAMA, en, en fournissant 1000 conversations de très haute qualité, ils arrivaient à obtenir des, des résultats incroyables et, et équivalents à si il, avait, il avait ingurgité des milliards et des milliards de, de, de conversations. Mmh. Bon, je, je fais une oui. approximation. Mais... Euh, donc, c'est intéressant, parce que ça veut dire que plus, ce n'est pas toujours mieux. Ouais. <rire> et parfois, moins et mieux, c'est beaucoup plus efficace. Euh, et, et, et ça, ça veut dire que euh, si on arrive à, à créer des, des datasets de qualité, notamment open source, eh ben, on pourrait encore augmenter drastiquement le, le, la pertinence de petits modèles. Euh, et donc là, cette, cette, ce système de Tree of Thoughts, eh ben, ça pourrait permettre notamment de créer des datasets incroyables parce que du coup, tu pourrais générer des conversations. Euh, donc, tu lui demandes de, voilà, de résoudre un problème, ou etc. Et, et plutôt que de, de le faire générer une discussion par GPT-4 euh, et de la donner ensuite à ton, à ton apprentissage, ce qui était fait actuellement, tu apprends toujours un, un petit un petit modèle, tu lui donnes toujours à apprendre l'output d'un grand modèle. Parce que c'est... Aujourd'hui, si tous ces modèles sont aussi bons alors qu'ils sont petits, c'est parce que quelqu'un a construit ChatGPT GPT. Il existe un
3: dataset, c'est genre 50 000 réponses de chat GPT. Exactement. Pour totalement copier l'intelligence.
2: Imagine maintenant qu'on ait une méthode par arbre pour que les conversations avec GPT-4 soient encore un cran au-dessus en termes de logique, de pertinence, etc. Parce que euh, euh, évidemment toute la logique de l'arbre dont je vous ai parlé avec les, les pensées euh, et, et tout ça, ça tu lui donnes pas toi, toi Mais... si, tu lui donnes seulement le, la conversation finale optimale euh, qu'il aurait fallu obtenir, et avec ça tu peux générer des milliers et des milliers de conversations de très très haute qualité pour entraîner des tout petits LLM qui vont être incroyables que je vous -e. ouais. ai oui. <rire> hypé. Bah moi aussi, je suis hype. Et c'est vraiment là, honnêtement, ce genre, là, les, les papiers, ça date de 2-3 jours. Donc euh, là, vous avez du très, très, très frais. Mais, euh, mais voilà. Euh, et oui, euh, et si Rémi, toi, tu ta petite news, j'ai phagocyté ouais, non, toute cette intro, je suis désolé. Une petite news très rapide, ouais. c'est
3: un truc que j'ai vu ce midi. Je pense avoir trouvé le plus gros escroc. C'est une entreprise, je crois, en Angleterre, qui a eu un ransomware. Ouais. Et donc, un des gars de l'équipe qui gérait l'incident, donc vraiment c'est des moments pas marrants pour l'entreprise, il faut chercher ce qui s'est passé et investiguer, il s'est dit « est-ce que j'ai pas un petit peu d'argent à me faire avec ça ouais. ?» Et donc il a créé une adresse email qui ressemblait à celle de ceux qui demandaient la reçoit à l'entreprise. Il s'est mis au milieu des conversations, donc il a commencé à faire le relais, à mettre la pression au boss et tout. Et à un moment il a intercepté des emails où il disait « bon bah voilà si vous voulez débloquer tout votre système » Il faut payer en crypto à cette adresse et il l'a remplacé par sa propre adresse. Donc vraiment le plus gros escroc. Il y a une situation qui est terrible et le gars s'est dit, tiens, euh, tiens et je suis dans en l'entreprise, sur mais voilà. <rire> et du Je coup, suis milieu est-ce que je peux pas partir avec la caisse en même temps quoi. Et du coup, ça n'a pas été développé. Et voilà, si, si, on a, si on a la news, c'est qu'a priori, bah, le gars s'est fait, euh, fait prendre parce que non seulement l'entreprise ne voulait pas payer la rançon, ce ne font en général pas faire ouais. parce que ça finance euh, ouais. les, les groupes qu'il y a derrière, et en plus, eh ben, il a fait ça, il y avait son IP qui était visible quelque part, donc il s'est fait ah, opérer. Il, il, euh, il a voilà. mal fait ça en ça, ouais, ça, bah, il a bah, fait ça. bien fait pour sa gueule. <rire> pas très malin
2: euh, de tous les côtés. <rire> ah oui, pas mal, j'ai pas vu passer. <rire> euh, ce que je vous propose, c'est de vous faire euh, le petit, euh, le petit, la petite preview de cette émission. Euh, au programme ce soir, un peu de backing. Euh, on a commencé dans, dans cette intro, mais en... Rémi va nous, euh, à nouveau nous, nous présenter euh, des trucs de cybersécurité. Ça fait un peu longtemps, franchement. Ça fait longtemps, ouais. longtemps qu'on n'a pas eu un bon sujet cyber bien cool. Euh, et bien ce sera en deuxième partie. Ça va être très très sympa. Tu vas nous présenter des outils, des objets qui... Attends, c'est quoi la formule Qui
1: devraient être interdits. Voilà.
3: <rire> <Et> qui sont devraient... <rire> pourtant euh, parfaitement accessibles. Et... <rire> Qu'on qu peut acheter Qu'on peut acheter, mais non. Figure-toi. Enfin, juste, <rire> quel titre d'un vidéo incroyable. <rire> <rire> Et euh,
2: ensuite, on aura euh, Mathias. Alors ça, pour ceux qui ont peut-être suivi, récemment, on a sorti une vidéo sur la chaîne euh, qui, où on recevait Mathias de Trade Republic. Et on s'est dit qu'il fallait, fallait le réinviter. Mm -hmm. Il fallait la réinviter parce que, je, on va pas vous mentir, on ne va pas se cacher sous le tapis, la vidéo a été reçue moyennement. <rire> <rire> ça dépend par qui, mais évidemment, il y, y a eu pas mal de critiques Totalement légitime, euh, légitime, exactement. Euh, et donc on s'est dit c'est dommage de, c'est un peu du gâchis parce que nous on a, moi j'ai eu des discussions de très longues avec Mathias, et il a énormément de choses hyper intéressantes à raconter. C'était dommage je trouvais de mm -hmm. finir là-dessus. Donc euh, donc on le fait revenir et on, vous allez pouvoir lui poser directement des questions et, euh, et voilà en toute en toute transparence on va pouvoir voilà parler un peu tranquillement de, de tout ce qu'on a de tout ce qu'on a vu dans la dernière mission et plus précisément, de focus sur un sujet. C'est un des problèmes de, de la partie, à mon avis. C'est pour ça qu'elle n'a pas trop plu. Mmh. Euh, cette fois-ci, on va vraiment faire un focus sur l'automatisation dans le trading. Cette grande question des bots de trading, de comment ouais. euh, ça fonctionne théoriquement. Est-ce que les gens qui prétendent arriver à, à, à faire de l'argent comme ça et vous vendre des bots de trading sont des arnaques Et comment on peut le détecter Et aussi dans... Le, les, chez les professionnels entre guillemets, donc les, les grandes banques par exemple américaines qui font du quant ou de, du trading haute fréquence, comment ça fonctionne C'est quoi ce monde étrange et bizarre mm -hmm. euh, qui euh, qui gagne de l'argent sur, de, sur des sur des micro transactions euh, On parlera de tout ça avec ça va un, être super, intéressant. Mathieu, ça va intéressant. Très, très, très moi aussi carrément. Euh, mais avant ça, je vous propose de commencer cette émission avec une chronique de Arthur. Oui, Arthur, tu comme à la, comme à la coutume, <rire> tu t'es uh, encore uh, uh, plongé dans des abysses de, ouais. de du deep web, de la prison, vous allez voir, euh, c'est passionnant.
3: Oui, Ça c'est un
2: pas <rire> le temps de <rire> non, On n'a pas le temps de surcoiffer. Euh, ce que
1: je vous propose, c'est de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Eh ben, enfin, je vais vous parler euh, d'internet dans les prisons. Parce que c'est une question bon, qu'on qu s'est d'abord posée au bureau. Et c'est vrai que, quand, dès qu'on a évoqué la question, je me suis rendu compte que, en fait, bon, je n'ai jamais été en prison. <rire> et du coup, je n'ai aucune idée de quoi ça ressemble, Internet en prison. Est-ce qu'ils ont Internet, enfin, déjà Eh bien, c'est ça. Est-ce qu'ils ont Internet Si oui, comment Si non, pourquoi enfin, Parce que j'avais déjà eu des échos d'affaires, de trucs qui sortaient de prison, qui étaient publiés sur Internet. Enfin, ouais. Tout ça, je vais vous en parler. Euh, mais ça va être... Euh, si, c'est vraiment un sujet euh, très intéressant. Moi, la,
2: déjà, les, les questions que je me suis toujours posées, c'est... OK, là, mettons... Bon, il n'y a pas de raison. Hein, mettons, je vais en prison, là, demain. À quel point, genre, je peux continuer à, à faire mon activité ouais. <rire> Est-ce que j'ai le droit d'avoir un ordi euh, assez relativement puissant comme Pour ça du montage. Et une simili-connexion Internet Je suis très curieux de, de savoir ça. Euh, et, ouais. et, et ça rendrait... Euh, le, le ça rendrait le truc vachement <rire> plus vivable tu vois.
3: Mais, mais je suis très, question, très curieux d'avoir ben, la réponse ça m'est arrivé une fois sur TikTok de tomber sur un live alors je sais pas si c'était vrai ou pas mais le gars avait l'air d'être en prison et je me suis posé la question, est-ce que c'est réellement le cas, est-ce qu'il est en Europe est-ce qu'il avait le droit de faire son live est-ce qu'il avait accès à internet mm -hmm. ou pas Donc, vraiment, ben, je vais pas répondre
1: assez... à toutes ces questions <rire> ben, parce que je pense bien. avoir la réponse <rire> euh, et ben euh, alors Léo tu peux envoyer l'illustration est-ce euh, que vous avez déjà vu cette photo
2: alors non mais il est riche, il est en
1: prison j'imagine une <rire> photo qui a beaucoup circulé okay. en fait, euh, à une époque parce que c'est un truc qui a été pas mal médiatisé euh, Ce que vous voyez là, c'est effectivement la photo d'un détenu euh, pris du coup depuis sa cellule de prison euh, et cette photo a été postée sur une page Facebook La page Facebook s'appelait MDR au Bomet euh, Bomet <rire> qui est une prison euh, près de Marseille et en fait c'est qu'une photo parmi d'autres qui ont été postées sur la page voilà, ça c'est d'autres photos qu'il y a eu sur la page Facebook euh, Et alors moi, en voyant ça, j'ai tout de suite mille questions qui me sont venues. Oui. Ah, je sais pas et Ça n'a aucun sens. En tout cas, ils ont l'air de bien vivre. <rire> bah, en fait, c'est ça. Déjà, bon, tu as les questions évidentes de comment ils se retrouvent avec autant de billets dans sa prison, pourquoi il y a des cigarettes, pourquoi il y a l'air d'avoir de la drogue, pourquoi ils ont l'air d'être au club maître. Enfin, voilà. Ça, c'est plein de questions qu'on peut se poser. Mais il y a aussi d'autres questions qui viennent dans un second temps de qu comment ils se sont fait prendre en photo Est-ce qu'ils ont un appareil photo ou un téléphone qui les a pris en photo euh, Et comment ils le publient sur Facebook Enfin, euh, en tout cas, vraiment, oui. du coup, ça veut dire qu'ils ont accès à Internet. Est-ce que ça veut dire du coup, qu'il y a Internet en prison Est-ce que, est que ça veut dire qu'il y a potentiellement là, des gens sur Twitch qui sont <rire> en train de nous regarder depuis <rire> leur cellule Faites-nous coucou <rire> Donc, vraiment, toutes ces questions euh, me sont venues dans un second temps, et c'est à celle-là que j'aimerais répondre aujourd'hui. Euh, et c'est de savoir, ben bah, voilà, qu'est-ce qui se passe concrètement avec Internet en prison Moi, naïvement, au début, j'avais la, la vision euh, qu'on a euh, dans les films, c'est-à-dire où le seul point de contact entre euh, des détenus et le monde extérieur, c'est le parloir ils sont derrière une vitre et machin enfin, voilà le, le truc des films quoi et en fait déjà j'étais très surpris d'apprendre enfin en fait je le savais un peu mais j'étais surpris d'apprendre qu'ils avaient la télé en prison et ça depuis 1884 donc ça fait 40 ans qu'ils ont la télé en prison et donc pour 15 balles par mois les détenus peuvent avoir dans leur cellule plus ou moins toutes les chaînes donc ça, ça fait longtemps, c'est acté, c'est accepté par tout le monde, c'est même, c'est régulé et tout, le prix est, est, a été fixé et tout.
3: <rire> tu prends ton <rire> abonnement à la télévision comme Mais euh... Vraiment,
1: c'est vraiment ça. Et euh, donc euh, mais du coup, ça pose la question logique, quid des téléphones et d'internet
3: Est-ce que ça a évolué
1: Et voilà, comment ça a évolué et tout Bon, alors, déjà, c'est tout à fait légal, et les détenus ont le droit d'appeler depuis les prisons. Okay. Ils ont le droit de téléphoner, euh, c'est-à-dire que dans la majorité des prisons, il bah, y a quelques cabines téléphoniques, et bah, ils font la file, souvent, c'est des longues files, mais pour téléphoner. Ça, c euh,
3: ça aussi, c'est vraiment scène de film où ouais. là, ils <rire> vont la petite cabine téléphonique old school.
1: C'est ça, mais c'est très, très contrôlé pour le coup, parce qu'il euh, y a une liste de numéros qui ont été validés en amont par ah, ouais, ouais. Euh, les gens dont c'est le métier. Euh, et qui, en, euh, ensuite, voilà, eux, ils peuvent, euh, les détenus peuvent appeler, que ce soit leurs proches, que ce soit des avocats pour préparer une défense, euh, voilà, juste pour rester en contact avec le monde extérieur. Euh, mais bon, ça a plusieurs des inconvénients. Déjà, il y a beaucoup de fils, il y a souvent peu de, euh, de cabines téléphoniques pour le nombre de détenus, donc source, ça peut être source de tension parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a le temps de téléphoner. Euh, alors, il y a une prison euh, à Paris, euh, la, euh, la prison de la santé, qui a été refaite. Maintenant, il y a des, des téléphones euh, fixes individuels dans, dans, chaque, euh, dans chaque cellule. Mais voilà, bon, globalement, c'est galère et surtout, c'est cher, en fait. Vous euh, savez quoi Je peux vous laisser deviner combien ça, combien ça coûte selon vous depuis la prison un appel vers l'étranger d'une vingtaine de minutes euh, oh. je, je cache mon ordinateur. Je ouais,
2: euh, ouais. 50 centimes
1: Donc 50 centimes
3: pour un appel de 20 minutes. Hein, ouais. comme ça. ça
2: fait cher déjà. Vers l'étranger franchement,
3: ça... franchement plus. Plus Ouais. Je ouais. pense qu'on est à une échelle de 5-10 euros pour un appel de ah 20 ouais. minutes. Je, sais pas. je pense que c'est <rire> complètement abusé. Ouais, ben, J'exagère
1: peut-être. Tu t'en rapproches. Ça peut atteindre 25 euros. 25 euros pour un appel de 20 minutes vers l'étranger. En France, c'est un peu moins cher mais ça peut atteindre 110 euros par mois pour 20 minutes d'appel quotidien. ouais oh, la page Donc, euh, c'est donc cher. Euh, et alors, là, je ne vous parle que des téléphones fixes qui sont dans les prisons. Les téléphones portables, donc, c'est absolument interdit. Ça, la loi est très claire, c'est euh, banni dans les prisons. Pourtant, le gars, il en avait. Bah, on dirait. <rire> ouais, Peut-être que c'était un appareil photo. Alors, <rire> du coup, ça pose, effectivement, la question de... OK, les téléphones fixes, c'est interdit, mais qu'en est-il d'Internet En prison, il y a deux Internets. Il euh, y a euh, un premier Internet qui s'appelle Educpedia euh, et voici à quoi ça ressemble. Euh, c'est un portail qui est donc euh, manufacturé, euh, qui a été validé par euh, de nouveau par euh, les gens dont c'est le métier, euh, et qui offre des usages très précis d'internet. C'est-à-dire, euh, ça montre, en fait, ça, ça a un but éducatif, euh, pour, en fait, pour réduire la fracture numérique et pour la réinsertion, pour préparer <rire> la réinsertion, pour apprendre <rire> à remplir des documents administratifs. Théma euh, la solution euh, à la fracture numérique. <rire> <rire> ça <veut rire> <paraîner. rire> prend. Non mais c'est hyper intéressant d'apprendre tu vois il y a quelques jeux euh, le but en fait voilà le but c'est d'apprendre comment fonctionnent les sites de demande d'emploi l'e-commerce e voilà. c'est plein de choses comme ça c'est des petits ateliers et ce que vous voyez là donc en fait je vous l'ai présenté comme étant un internet mais en fait c'est pas vraiment internet c'est une simulation d'internet en fait c'est pas du tout connecté au réseau c'est juste le formateur qui vient du coup il vient, donc en France c'est le, le CLIP qui fait ça donc le club d'informatique pénitentiaire et donc le formateur bah, il vient dans la prison avec son ordinateur qui fait office de serveur, qui stocke du coup une centaine de sites qui euh, permettent <rire> ces usages-là. Et tous les ordinateurs qu'utilisent les détenus sont branchés en, fait, en RJ45 à son, à son en ordi. Et euh, comme ça, en fait, ils, ac ils accèdent à cette. Euh petite portion de sites figés dans le temps et oui. qui ont été copiés sur des sites. Oui, oui. C'est un intranet très
2: très petit, <rire> <rire> composé d'un des modèles il y a 20 ans. Ouais.
1: <rire> voilà. Donc effectivement, c'est un objectif, enfin, selon moi, tout à fait louable et utile, ouais. euh, mais on ne va pas se le cacher, c'est tout pourri. Hein. Ouais. Et euh, d'ailleurs, beaucoup de gens qui participent à ces, euh, à, ces, à, ces, à ces ateliers sont déçus parce que souvent ils pensent pouvoir avoir accès à Internet, en fait ils se rendent compte que c'est ah oui. ça. Et donc... Euh, Enfin, voilà, ils sont, ils sont déçus naturellement. Euh, mais en prison, il y a un second internet et les prisonniers ont accès au vrai internet. Ce, en fait, le même que le nôtre, celui qui est sans limite. Euh, et du coup, il y a plusieurs questions. Euh, je vais répondre dans l'ordre. Déjà, ce vrai internet, comment est-ce qu'ils y accèdent Déjà, c'est interdit. En fait. Ils n'ont pas le droit d'y accéder. <rire> il y a besoin de le préciser. Ils n'ont pas le droit d'y accéder. Euh, mais comment ils y accèdent Ben, ils font comme nous, en fait, ils utilisent leur smartphone pour y accéder. <rire> Comment ils ont un smartphone Parce que c'est interdit. <rire> eh bien, euh, en fait, il y a des smartphones en prison. Il y en a même énormément. Il euh, y a des anciens détenus ou des surveillants euh, qui parlent de... Bon, les chiffres varient, mais globalement, il y a plus ou moins un smartphone par euh, détenu en prison. D'accord. C'est-à-dire quasiment tous. Il y en a qui en ont plusieurs euh, et parmi tous les, enfin je dis smartphones, c'est plutôt des téléphones. Et parmi tous les téléphones, il y en a un quart qui permettent d'aller sur Internet et de naviguer sur Internet. Okay. Et parfois dans l'eau, il y a vraiment des euh, Samsung Galaxy, des iPhones assez récents. Enfin, ouais. il y a vraiment de tout. Euh, et euh, du coup, comment est-ce qu'ils ont un téléphone si, si c'est autorisé, enfin si c'est interdit euh, Alors c'est pas comme du coup un frigo qu'ils peuvent louer dans leur cellule. Euh, là, ils doivent le faire entrer par des moyens détournés. Et en fait, bah comme tout ce que les détenus font rentrer dans des prisons, bah, que ce soit d'habitude la bouffe, des clopes, des armes, euh, et ben là, c'est pareil en fait, bah, ça rentre soit via le parloir, c'est un des moyens les plus fréquents de faire rentrer des trucs en douce, euh, ou bien que soit par, ça peut être fait par des, euh, des surveillants corrompus, ça aussi, il voilà, y, y en a quelques-uns, euh, ou alors, plus original, par projection, c'est-à-dire qu'ils cachent dans des balles de tennis euh, <rire> des clés 4G, ou bien des, ou des téléphones dans des éponges, et ensuite, il y a des complices qui vont à l'extérieur de la prison et qui vont lancer Bref, ça au-dessus de, de l'enceinte, sur les chemins de promenade et comme ça, ils peuvent Dans mon
3: il y a des fouilles partout, c'est absolument impossible et un canon à balles ben, de tennis, c'est un truc de film. <rire> ben <c 'est> ça, <rire> on va oui. dire que c'est
1: sur surveillé, qu'il y a des caméras d'assurance partout. Ben on va revenir dessus parce qu'effectivement, effectivement, ah, okay. c'est pas du tout occulté cette solution-là. Euh, mais donc, les téléphones sont en prison, ils rentrent, il y en a plein. Euh, et enfin, euh, en fait, donc je parlais des clés 4G. En fait, ils font aussi rentrer des clés 4G. Parce qu'il y a aussi des ordinateurs en prison. D'accord. Pour le coup, les ordinateurs en prison, la majorité c'est des ordinateurs qui sont autorisés, ils ont le droit d'être là, mais de nouveau c'est des ordinateurs qui sont préparés, qui sont euh, ou qui sont coupés, euh, enfin bah, qui sont avec préparés, un pour... contrôle parental ouais. <rire> pour pas que tu puisses accéder au monde extérieur. Et eux, bah, et bah ils bypassent ça en une petite clique à g. Mais c'est évident que tu peux
2: le faire sauter. Je te parie tout ce que tu veux que tu peux <rire> le faire sauter tout. <rire> mais c'est obligé
3: je voudrais voir le temps qu'on met tu réfléchis être... euh, un OS je ouais. pense
2: qu'on t'envoie <rire> sur une clé USB euh,
1: et bah c'est terminé <rire> non, en plus c'était pas très loin parce que alors j'ai lu quelques témoignages de gardiens de prison d'anciens détenus et qui disaient effectivement il y a même eu des histoires visiblement il y en a qui avaient vraiment des skills euh, en hacking et qui avaient piraté des wifi euh, <rire> voisins pour accéder à internet enfin, c'est... Euh,
3: tu m'étonnes, le mec c'est un, form... pour... <rire> un crack de l'informatique. Il attend de se former. C'est un crack de l'informatique qu'on lui donne à un vieil intranet tout pourri sans accès. Tu m'étonnes. Qui va... <rire> va chercher quoi.
1: Autre question comment est-ce qu'ils rechargent leur téléphone pour aller sur Internet Parce que en fait en prison il n'y a, il a pas des prises et des chargeurs partout comme chez nous. Oui. Euh, et ouais, en fait il bah, y a plusieurs solutions. Enfin il doit y en avoir d'autres, mais moi je suis tombé sur quelques-unes. il bah, y a notamment donc les télés dans les cellules. Euh, parfois juste. Il y a un port USB. Voilà, il pétale des ports USB de télé, <rire> mais des câbles. Euh, bah justement, je vous parlais des ateliers pour la réinsertion, la fracture numérique, tout ça. Euh, bah, ils viennent avec du matériel, du coup, avec des claviers, souris. Euh, bah, ils chipent les, euh, les, tous les câbles pour les transformer en chargeurs. Euh, donc voilà, il y a plein de, de moyens détournés qui sont trouvés pour. pour des, ou alors, ils se les font juste livrer. Enfin, livrer. Ils se les font. Euh, Mal
3: de tennis Balles de tennisée.
1: <rire> euh, et en, ensuite, du coup question logique que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils font sur Internet Donc, on a vu qu'il y en a qui font des conneries en mettant des photos d'eux sur Facebook. Bon, eux, c'est pas, pas les plus malins. En fait, ça représente pas la majorité des détenus, parce qu'en fait, la majorité des détenus, ils vont sur Internet et ils passent inaperçus, parce qu'en fait, bah, c'est juste pour la majorité, pour communiquer avec leurs proches, euh, avec leur famille, enfin voilà, garder un contact avec le monde extérieur, suivre l'actualité, aller sur les réseaux sociaux.
2: Il y a quelqu'un, par exemple, dans le chat, qui dit que si on va à côté d'une prison et qu'on met la carte sur Snap...
1: Oh, ben, en gros smart. tu peux en
2: voir qui, qui font leur vie au calme et qui font qui mettent des snaps
1: tu <rire> pourrais peut-être faire des airdrops à côté enfin <rire> euh, bon il y a donc il les choses assez classiques mais il y a aussi les choses moins classiques de détenus sur internet il y en a qui produisent du contenu il y a des vrais influenceurs prison <rire> euh, où il y en a un bon alors ça de ça avait été un cas qui a été assez médiatisé parce que enfin, clairement le type était pas très malin d'avoir fait ça où il cramé
3: à des kilomètres influenceur en fait, <rire> il avait fait un live
1: périscope. Où, donc évidemment, visage découvert, où il était dans sa cellule et il montrait, voilà, Chanifi, euh, avec. Euh, il montrait okay. qu'il enfin, fumait fuma un joint, j'en sais rien. Carrément ce que j'ai vu passer. Ben, voilà, du coup, et, je suis et tombé donc, sur
3: un live TikTok de ce genre de truc. Lui, par contre, il, lui s'est fait
1: prendre et il a, du coup, évidemment, il était lourdement sanctionné pour ça. Euh, mais il y en a qui font des trucs plus, on va dire, plus, plus calmes, où il y, y en a un notamment, qui a plus de 137 000 abonnés sur TikTok, c'est lui. Euh, et il montre, il parle un peu de son quotidien en prison, euh, qui est. Enfin. Euh, euh, Quels sont. Euh, voilà, que, euh, que, c'est tout ce qu'il peut acheter par exemple. Euh, et là ce que vous voyez, c'est un millefeuille. Euh, ce qu'on voit dans, le, dans ce frigo, c'est un millefeuille qu'il a fait lui-même. Ah oui. Et il montre, en fait, dans ses e TikTok, il fait des recettes de cuisine et il montre comment, avec les moyens du bord, il parvient à faire des plats. Enfin, honnêtement, même moi je ne suis pas, pas, pas capable de cuisiner avec une cuisine entière. <rire> et il montre les astuces. Il n'a qu'une plaque chauffante électrique et il montre comment il improvise un four, comment il utilise une feuille de papier pour improviser une poche à douille, etc. Et donc c'est suivi par plein de gens. Oh là là. Euh, et donc lui il fait ça visage découvert, mais en fait ce qu'il disait, en fait, tous les détenus et les gardiens le connaissent, ils savent qu'il fait ça. Ouais. Et mais euh, il, il gêne personne. Et en, fait, voilà, et en fait ça va être aussi, je vais en reparler plus lent, mais en fait c'est ça, lui il fait pas trop de vagues et donc on le laisse faire. Ceci étant, en fait ça reste quand même tous Les détenus qui ont, enfin, quasiment tous les détenus, qui ont un contact avec le monde extérieur relativement facilement. Et donc, il bon, y a des trucs innocents comme des lives TikTok ou des gens qui font des bêtises comme des photos Facebook au Club Med. Mais en fait, du coup, il y a aussi, évidemment, bah, il y en a certains qui continuent à tremper dans des histoires bah, illégales, euh, continuent à gérer des trafics, ouais. etc. En euh, remote. En remote, <rire> euh, qui, qui font du télétravail. <rire> J'ai un qui... hélicoptère. <rire> Mais en fait, c'est ça, tu peux tout imaginer, hein, qui qu peuvent préparer des évasions, qui peuvent prendre des surveillants en photo ou des plaques d'immatriculation de, des surveillants. Euh, et quand tu le mets des coups de pression à des victimes. À hmm. leur famille, ouais, j'avoue, c'est chaud. Ah, ouais, c'est bah, ouais. euh, pour ça que de base, les, on évite que ouais. les détenus aient un contact avec le monde extérieur. Euh, c'est aussi pour ça la privation de liberté. Bon. Voilà, c'est euh, un, un, un des trucs qui vient avec. Euh, mais en fait, donc, globalement, en fait, donc, la raison principale pour laquelle ils vont sur Internet, c'est que bah, c'est pour leur bouffer de liberté en fait, euh, qu'ils n'ont pas en prison. Mais du coup, la question, c'est que si on sait, parce que vraiment, c'est <rire> assez bien documenté, si on sait que tout ça a lieu, il y a objectivement beaucoup de côtés négatifs et de, de risques à ce que des détenus aient accès à Internet. Pourquoi est-ce qu'on ne leur retire pas pour, enfin, Pourquoi est-ce qu'on ne est qu fait rien déjà enfin, Qu'est-ce qu'on fait euh, Bon, déjà, c'est super dur à contrôler. Comme je vous l'ai dit, en fait, bah, ils redoublent d'inventivité ils sont ultra créatifs pour faire rentrer des trucs. Euh, en fait, c est, c est, c est, en fait genre, vous allez m'arrêter si je dis n'importe quoi, mais je trouve qu'il y a un peu hein, une mentalité de. De hackers, de non, contourner non, et de totalement. lever tous les obstacles qui se mettent bah, devant eux. Faut, il faut de la contrainte pour, que, pour avoir Développé cet esprit bidouille. Là. Et c'est la prison, tu l'as. Les balles de tennis, je trouve ça un bon exemple. Ouais. Enfin, J'ai l'impression que ça marcherait que dans un film. Tu voilà. euh, as évoqué euh, aussi les, les... pourquoi ils font pas des fouilles générales, par exemple. Parce qu'effectivement, les fouilles générales, tu pourrais dire, bah, ils passent tout au peigne fin, ils font des saisies de temps en temps. Des
3: téléphones, des chargeurs, je me disais que c'est des choses qui se voient. C'est là, moi aussi j'avais l'image
1: d'une cellule où finalement c'est. C'est quatre murs en béton, un sol, en fait, c'est vite fouillé. Oui Non, non, non. En fait, une fouille générale, visiblement, c'est très compliqué à mettre en place. En fait, ça demande énormément de personnel. Euh, ça demande beaucoup d'organisation, qui doit être fait en secret. Et en fait, je ah. disais quelqu'un qui disait en fait les fouilles générales, souvent, avant même qu'elles aient lieu, les détenus, ils sont au courant d'une manière ou d'une autre. Et du coup, ils peuvent s'y préparer. Ils se refilent l'info, il ils ont les, les téléphones. Trucs. Et en fait, ça, il se passe les trucs, machin. Et en fait, pour cacher un téléphone, ils arrivent à faire des trucs... Par exemple, bah, tu vois, ils ont des télés dans la prison et parfois ils démontent la télé pour cacher le téléphone dedans. Ou parfois il y en a qui mettent dans le joint de, de frigo. Euh, ou il y en a qui creusent leur semelle pour y cacher leur téléphone.
3: Interminablement. Il en fait. doit
1: y avoir mille autres astuces qu'on ne connaît pas du tout. Ou effectivement, il y en a aussi euh, qui servent. Dans les prisons, il y a des détenus qui servent de mules et qui sont euh, payés ou protégés pour garder des téléphones de d'autres détenus. Enfin, ouais. C'est toute l'économie interne la prison. Enfin, euh, donc voilà. Donc en fait, c'est pas si simple que ça de faire une, une fouille générale. Alors il y a aussi l'option, et qui est généralisée dans toutes les prisons françaises, et il y en a de, de plus en plus puissants qui, qui sont installés, ce sont les brouilleurs, pour justement brouiller les, ah, les connexions dans ouais. l'enceinte de la prison. Et euh, maintenant, dans les prisons françaises, c'est des, des bonnes machines, c'est des ouais. trucs développés par Thales, qui euh, sont censés euh, bien Envoyer empêcher et, ça. <rire> et même ça, bah, en il fait, y a toujours des zones dans la prison où ça capte, où ils arrivent à se connecter à un wifi voisin, où euh, en, en fonction de l'opérateur, bah, en fait, ça passe quand même, et, tout. et donc en fait, même ça, ça marche, mais qu'à moitié. Euh, et en fait, on, tu le disais, en fait, la, la majorité des détenus, en fait, ils semblent pas poser énormément de problèmes avec les téléphones. Et même au contraire, en fait, c'est à dire que bah, c'est même, en fait, tous les gardiens le savent qu'il y a des téléphones partout. Euh, mais bon. c'est aussi un peu ce qui leur achète de la tranquillité. Mmh. Euh, mmh. Un peu comme, enfin, bah, ils savent que dans les prisons il y a de la drogue qui circule et tout, mais ça leur achète de la tranquillité. Ouais, les ouais. Gardiens, ça, ça pendant qu'il fait euh, ça, il fait Quand...
2: pendant qu'il est sur TikTok. Il, il fait pas autre chose qui ça, pourrait, empêche, elle, les, empêche. Ouais, ou ça il...
1: empêche des tensions. Ouais. Enfin. Euh, et donc voilà. Et donc en fait c'est un peu, c'est un peu il y a une grande hypocrisie, un peu un, un jeu auquel tout le monde a accepté ouais. de jouer. Ouais. Où les détenus bah ils font pas ça sous le nez des surveillants, ils, ils font ça discrètement, ils le cachent dès qu'il y a des fouilles, ils il, il trouvent des moyens. Les gardiens dès qu'ils le trouvent, et eh ben ça, enfin ils font quand même des fouilles, ils font pas rien, ils font quand même des fouilles et dès qu'ils en trouvent, ben ils ont des, ils ont des aggravements de peine et tout donc. Voilà, il y a les règles du jeu, mais globalement, tout le monde le sait. Euh, et, euh, et voilà, en fait, il y a quelques cas, comme les, des gens qui font un live sur Periscope ou des gens sur Facebook qui, bon, eux, font n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, mais voilà, qui, eux, font ça euh, comme ça. Mais en fait, c'est une, une minorité. Et même la majorité des autres détenus, du coup, il y en a un qui disait... Euh, D'ailleurs, un qui témoignait depuis sa prison au téléphone avec euh, une journaliste <rire> euh, et qui disait, euh, oui, mais en fait, euh, ça ne nous fait pas du bien parce que du coup, c'est tout le monde qui va en subir les conséquences alors que doit y en avoir dans l'eau qui font ça vraiment juste pour rester en contact avec leurs profs ouais. enfin, voilà. bon
2: il paraît qu'il y a un village où il y a une prison et où, du coup il y a tout le village qui a, qui a plus de réseau à <rire> cause du brouillard du brouillard <rire> <Ouais>.
0: incroyable
1: <Ouais>. enfin <rire> euh, voilà du coup en fait maintenant en gros internet est dans les prisons en fait c'est un fait essayer d'empêcher euh, internet et les smartphones d'arriver dans les prisons c'est comme essayer de viser, vider l'océan avec une petite cuillère enfin c'est pas possible c'est peine perdue et en fait c'est pour ça que les vraies questions qui se posent en ce moment euh, enfin voilà, dans, dans, dans ce monde là c'est plutôt bah, comment autoriser les téléphones et internet pour essayer de n'en garder que le meilleur et euh, voilà, ouais. d'occulter le, le moins bon
2: parce que c'est ça qui est le plus étonnant je trouve c'est que euh, cette, euh, comme je suis 100% d'accord avec toi euh, ça sert à rien d'essayer d'endiguer un truc qui est complètement généralisé je fais, je fais un pareil je ferai un parallèle un peu bizarre, mais dans l'industrie du, du, du cinéma et avec le téléchargement illégal, etc., ouais. ça ne sert à rien de vouloir faire euh, un, un, un Adopi et de pourchasser les gens. Euh, par contre, si tu fais une offre alternative plus simple mm -hmm. qui marche bien, euh, là, tu as des chances en fait. Ouais. Et, et, et c'est pour ça que honnêtement, je pense que la, la solution, c'est beaucoup plus dans une zone où, où, en fait, ils ont déjà facilement un moyen d'avoir accès à une sous-partie d'Internet, mmh. par exemple, ou un truc un peu contrôlé, ou alors simplement, on sait ce qu'ils vont y faire et on sait qu'ils ne vont pas euh, être en train de piloter un trafic à distance, ouais. euh, mais où, euh, si c'est inoffensif, etc., il n'y aura pas de problème. Mmh. Mais Parce en fait... que, à mon, à mon avis, quand, quand, quand euh, tu, tu, si tu demandes à un détenu s'il a le choix entre devoir se cacher tout le temps, etc., mmh. et devoir... Euh, et transpirer dès qu'il y a une fouille euh, versus avoir un moyen euh, plutôt bien d'avoir un accès à un internet restreint je pense qu'il y aura pas
1: photo tu vois mais bah en, fait, en fait il y a des bah justement il y a plusieurs propositions bah notamment donc le, le détenu qui témoigne au téléphone donc dans un article de, de l'Obs euh, justement à la fin la journaliste lui demande mais du coup une des propositions euh, ce serait d'avoir effectivement bah, par exemple une bah, une pièce dans la prison avec des ordinateurs avec des, des firewalls enfin des trucs où tu sais sur les sites sur lesquels tu vas et elle demandait est-ce que vous iriez euh, Est-ce que vous iriez dessus et tout Et il dit bah sachant que j'ai déjà mon téléphone comme ça, euh, franchement je ne ah oui. sais pas. Tu vois <rire> <rire>
3: J'imagine euh... que ça doit être un, quand même un challenge <rire> ouais. de fou et que l'espèce d'intranet qu'ils avaient, ça doit être une première euh, ben tentative je... qu'ils avaient eu à l'époque, mais qui a jamais évolué quoi. C'est ça.
1: Euh, en fait, là, je, en plus, je vous ai parlé de la France, mais en fait, j'ai lu qu'en Belgique il y avait eu une tentative comme ça de laisser euh, à des détenus donc ça donc dans un environnement contrôlé un accès à seulement une vingtaine de sites aux détenus et donc des sites genre justement bah, un de ces sites là c'était le site de, de la VDAB donc en Belgique c'est un des organismes qui s'occupe des demandeurs d'emploi
3: okay.
1: et ils avaient, les dé, il y avait des gens des, parmi les détenus qui avaient trouvé un moyen via le site de contourner <rire> une fonctionnalité Évidemment. pour et envoyer oui. des emails <rire> à des gens et et il y a coup, tout le temps des trucs comme ça. Du coup, en <rire> fait, il est toujours. Alors que là, il n'y avait que 20 sites. Et euh... dans,
2: dans le même style, tu avais une technique à, sur un, un, un opérateur qui te permettait d'avoir des, des forfaits très courts avec tr très peu de gigas. Mm -hmm. euh, et ben, il y avait des gens qui avaient réussi à détourner le site de l'opérateur euh, qui, lui, restait accessible tout le temps pour pouvoir acheter des suppléments de, de forfaits. Ils ah, détournaient voilà. le site pour accéder à Internet <rire> via, un, via proxy. Enfin, c'était incroyable les détournements comme ça. Mm -hmm. Oh voilà. Mais hyper intéressant je ne connaissais pas cette internet caché <rire> qui existait <rire> en prison
1: voilà euh, c'était quoi déjà tes, tes dernières chroniques avant tu as parlé du dark web beaucoup encore de gens oui. qui finissent en prison à chaque oui oui fois. mais celle, celle juste avant euh, quoi donc déjà la déjà précédente ouais. c'était Yann Slump le, celui qui vendait de la drogue sur le dark web dans des boîtes de DVD ah oui c'est ça
3: et on est toujours sur des sujets de, de passé, la euh, prison. En fait, je caché. fais la suite. Tu
1: vois, donc, à la fin de l'anecdote, il est fini en prison. Maintenant, je vois ce qui se passe en prison.
3: C'était très cool. Très envie d'avoir le prochain épisode.
2: <rire> Et en tout cas, si vous voulez plus d'histoires de dark web, n'hésitez pas à aller voir ta, pré ta précédente chronique euh, sur un vendeur de DVD génial, l'Amazon du dark web, comme on pourrait l'appeler. Euh, C'était dans cette vidéo. <rire> Est-ce que, <rire> est que vous avez vu ce culte cool mec Trop fort. Moi, hein, <rire> <Accroyable.
1: rire> ouais, ce sera découpé, c'est pour YouTube.
3: Faites comme si de rien. Qu'on pense que ça
1: va est ça va mon ordinateur là-bas Oui,
2: Oui, je pense qu'on le voit pas. En avis, on a vu le voit pas. Euh, non, en vrai, on ne voulait pas, on fait ça maintenant. Si, si. Plutôt que, que de refaire un tournage ensuite, ouais. c'est Je chiant. Que... On, on délibère directement. <rire> euh, Léo, il est très chaud. Euh, <rire> il me dit, donc... Euh, donc, euh, let's go. Oui, parce ça. que
1: pour ceux qui ne savent pas, après chaque, émission, après chaque émission, on refait un second tournage juste pour euh, ces micro-passages qui viennent à la fin des vidéos.
2: Oui. Et du coup, vous pouvez faire coucou à YouTube. <rire> je sais que ça se fait pas mal <rire> sur les VOD. Nous, on n'a pas de chat ouais, de ouais. visible. Mais je sais que ça se fait beaucoup. Chifus. C'est euh, ça. Euh, euh, ne me prennent pas, ils seront coupés. <rire> eh bien, merci énormément, Arthur, en tout cas, pour cette chronique. C'était franchement hyper intéressant. C'est incroyable. Ouais, on en veut d'autres. Dites dans le chat si vous en voulez d'autres. Euh, et je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de cette émission, où tu vas nous présenter, Rémi, ton travail de ces dernières journées, et les sueurs que tu as <rire> oh oui que tu as obtenues. Les gens veulent. Ils disent oui, 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 on <rire> veut d'autres chroniques. Eh <rire> euh, bien... Attendez, maintenant c'est pas maintenant la pause. Non, non c'est après. Je me suis embrouillé, je me suis embrouillé. Euh, eh bien, Rémi, sur quoi donc as-tu travaillé Moi, j'ai entendu parler d'objets de hacking, d'espionnage qui devraient être interdits. De quoi
3: s'agit-il hein C'est ça. Il y a, il y a toujours eu un truc, moi, qui me faisait rêver. C'est les, les objets à la James Bond. Je ne sais pas si vous voyez ce personnage Q dans James Bond ouais, qui a oui. toujours des gadgets farfelus, mais incroyables. Il euh, y en a qui existent en hacking, des objets un peu tordus, mais qui, voilà... On dirait, vu ce que ça permet, vu l'ampleur des attaques que tu peux faire avec, ça devrait être difficile d'accès ou quoi. Et pourtant, il y a quelques objets qui sont assez faciles à se procurer avec lesquels on peut faire des démonstrations assez incroyables. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous présenter un scénario d'attaque. On va prendre trois objets et voir comment est-ce qu'on pourrait, avec ces objets-là, s'introduire dans une entreprise.
2: Let's go Je suis chaud
3: <rire> Budget total de, de cette euh,
2: opération Budget total, voilà, bon... Euh... Euh... <rire> On, on, est,
3: on est sur quelques centaines d'euros en objet quand même, on ouais. va dire peut-être bah 40, 400 a, oui. euros. Mais franchement, vu l'impact potentiel de ces trucs-là, c'est pas grand. chose j'ai demandé, en perte
1: potentielle pour l'entreprise ouais, sur des,
3: des milliers, voire millions selon, selon la boîte, sans souci.
2: Dans l'oreillette, on me dit que c'est dans les 300 euros en gros à peu près. donc euh, Voilà, parfait. 400, 500. <rire> Ça monte à 600. <rire> ok, 400. Non, mais -moi, le, le flipper, il a combien par exemple
3: le flipper, euh, alors c'est compliqué parce que le flipper c'est très, très très dur à hein, ouais, obtenir. Ouais. Donc le prix initial, je crois, c'est genre 150 euros. 150, ouais. ouais. Et maintenant il monte à 200, 300 assez, assez facilement. Ok. En seconde main En seconde main, ça existe aussi, mais. Euh, mais c'est très euh, dur à avoir. Quand, quand t'en as un, tu le gardes. Mais en fait, <rire>
2: nous, le, depuis tout à l'heure, le flipper qu'on a posé sur l'étagère étagère qui prend la poussière, c'est
3: un scandale. Hein. C'est-à-dire <rire> voilà. que beaucoup de gens nous envient Toi tu, que... tu rêvais de l'avoir, non je, je rêvais de l'avoir <rire> et justement j'en ai en main. Ça me fait très très plaisir de l'avoir. <rire> et ça me permet de, de commencer la première étape qui est pour pouvoir lancer une attaque. Souvent, euh, il y a différentes façons de faire. On peut attaquer depuis l'extérieur. Mais un moyen aussi, c'est directement d'essayer de pénétrer dans l'entreprise. Le physiquement. flipper, physiquement. Oui, physiquement. venir <rire> et d'essayer de rentrer dans le bâtiment. Okay. Le, le flipper, c'est un petit outil. Bon, ça ressemble plutôt à un espèce d'MP3 des, euh, <rire> des années 2000. Qui permet de lire et d'écrire des données sans fil. On peut copier des badges de portes, des choses comme ça. Et moi, ce que j'ai voulu faire avec celui-ci, c'était justement d'essayer d'ouvrir une porte d'entrée. Alors, j'ai testé les badges chez nous, j'ai pas réussi à les craquer, mais on a d'autres accès en plus qui sont des portes de garage. Et les portes de garage, on pourrait se dire, c'est un truc qui existe depuis des années, euh, ça devrait être plutôt bien foutu. Pas du tout. <rire> Il n'y a absolument aucun système cryptographique pour ouvrir des portes de garage avec une télécommande, avec des ondes, c'est simplement une certaine suite de bits qui font envoyer dans l'air, c'est genre 8 bits. Et tu débloques la porte, si tu as la bonne séquence, tu ouvres la porte directement, ce code ne change pas.
1: Parce que normalement, pour des voitures, pour une portière de voiture, c'est... Il y a un vrai échange. Il
3: y a des systèmes cryptographiques où ta télécommande va échanger. Ils vont euh, il, va, chiffrer il va y avoir, des une, messages, discussion va y avoir chiffré, une discussion ouais. chiffrée où le bon mot de passe va être validé c'est des clés privées et mm -hmm. il faut l'avoir pour le faire
2: plus il peut y avoir de, de, des séquences aussi c'est à dire qu'en gros t'as beau capturer une trame euh, c'est pas ça. pour autant qu'elle va fonctionner euh, pour toute le, la vie de la voiture
3: voilà une des attaques classiques c'est l'attaque par rejeu c'est simplement on capture le moment où quelqu'un a utilisé son badge et on refait la même séquence et okay. donc pour éviter ça les codes changent mm -hmm. au fur et à mesure donc pour tester ça j'ai pris mon flipper 0 et je me suis dit, ben c'est très simple, j'ai une porte de garage, comment elle peut fonctionner J'ai pris la télécommande et avec le flipper 0, j'ai cherché à analyser quelle était la fréquence émise par la télécommande. Jusque-là, pas de souci, on peut le mesurer. Okay. Tu vas me dire, c'est dommage d'utiliser la vraie télécommande alors que tu essaies d'entrer dans une porte de garage, oui. ou tu ne l'as pas. <rire>
1: c'est vrai. En pratique, y a... Déjà, ça, tu aurais pu la piquer à quelqu'un, hein, tu aurais pu la voler
3: à un employé J'aurais a... pu la voler ou observer, attendre qu'un employé vienne et surveiller mmh. le, le signal. En pratique, il n'y a même pas tant besoin d'essayer de deviner les fréquences parce que c'est hyper régulier, euh, hyper régulier. On a un truc en France qui s'appelle l'ARCEP, qui euh, justement contrôle les fréquences. Il y a des fréquences définies pour la télévision, c'est ici, les mobiles, c'est là. Et pour tout ce qui est télécommande, globalement, c'est toujours les mêmes ranges. Donc je sais que ma porte de garage, ce sera cette fréquence-là, il n'y a pas de doute.
2: Ok, tu aurais pu le voir sur le site de l'ARCEP. <rire> Mais c'est <rire> plus <rire> solideur. Ouais, <rire> <rire>
3: Donc, ma première approche pour essayer de débloquer la porte de garage, c'était l'approche naïve. C'est, bah ok, j'ai cette fréquence, je vais prendre toutes les séquences de 8 bits et je vais les émettre une par une jusqu'à essayer de trouver la bonne. Ouais. Ça, c'est faisable. Euh, mais le truc, c'est que ça prend un peu de temps. Et on est de l'ordre de 10, 20 minutes ou quoi, sachant qu'on ne sait pas à quelle vitesse il faut l'envoyer. Enfin, ça, ça multiplie les tests et très vite, on se retrouve pendant des heures à tester et à ne pas réussir à faire fonctionner. Voilà, c'est mes premières tentatives. J'ai essayé, je suis resté 10 minutes devant un port de garage à essayer de l'ouvrir, j'ai pas réussi de cette manière-là.
2: Et c'est clair que ton scénario où tu dois rester 20 minutes ça, de manière un... très louche devant <rire> la petit peu suspect, <rire> avec ton flipper 0 c'est un, un petit suspect. peu suspect. <rire> Dans les mains.
3: Celui-là, passe partout, effectivement, dans les poches, mais alors, euh, visuellement, tu le ramé à des kilomètres. Heureusement, il existe un truc qui s'appelle les suites de, de Braille, qui sont une façon d'optimiser les codes. En fait, les portes de garage sont vraiment stupides. Elles vérifient pas que c'est les, ces 8 bits sont les bons. Si, euh, admettons, tu as tapé 001 et que tu rajoutes un 1 après, la première moitié, donc, en fait, si tu as tapé 9 bits, les 8 premiers auraient pu être valides et les 8 derniers auraient pu être valides. Il y a des façons de faire moins de, de tentatives. C'est comme un peu les portes d'immeubles. C'est euh... un peu comme les portes d'immeubles, c'est tout à fait ça. Ou tu fais en dernier.
2: Et en gros, c'est comme si tu avais un, un check sur 4 chiffres
3: glissants. Mm -hmm c'est et... ce qu'on a, ce qu a à l'écran ça c'est 5 bits mais en fait dedans on retrouve toutes les combinaisons de 2 bits possibles ah, oui, ce oui sont les extraits Effectivement. et donc il existe, il existe des suites comme ça au lieu de taper donc pour un code de 8 bits 2048 bits un par un ce qui peut prendre du temps avec une suite on en tape 263 ah ouais c'est genre 10 fois plus rapide réellement ouais, la vache j'ai trouvé un projet GitHub, justement, qui permet de générer ce genre de suite, parce que clairement, essayer de les faire à la main, de comprendre comment ça marche, ça aurait été pas évident, et qui permet de générer, de générer des petits fichiers qui s'appellent des subs, et donc c'est simple, ça me génère, je lui dis, ok, je veux sur cette fréquence émettre toutes ces combinaisons-là, ouais. il me génère un fichier avec toutes les combinaisons possibles, je le rentre dans le flipper, et après j'ai juste à l'émettre, et lui il va me faire un signal qui, normalement, contient la clé la clé dans tout
2: ça. Et donc ça veut dire que là tu as divisé ton temps par 10. Donc là si mis calcul sans bon, ça veut dire que <rire> normalement
3: en 2 minutes euh, tu as craqué ton truc. Ça a été même moins que ça, ça m'a pris 30 secondes. Ah ouais. Ah, ouais. Vraiment, on a la vidéo, je suis arrivé devant la porte en me disant bon, je sais pas trop ce que j'ai fait, est-ce que ça va marcher ou pas J'ai pressé le bouton, j'ai à peine eu le temps d'enregistrer avec mon téléphone. On va le voir, la porte c'est ouverture. Oh <rire> <rire> trop <sti> <rire> drôle. J'avoue que j'étais très fier d'avoir fait ça et aussi Terriblement effrayé ouais. <rire> En fait je savais que ces techniques là étaient possibles Les portes de garage c'est un truc avec lequel les gens s'amusent Depuis des années, il y a des gens qui prenaient Leur, leur télécommande de voiture, qui les reprogrammaient Pour ouais, pouvoir oui. ouvrir autre chose avec mais en fait, avec ce genre d'outils, ça devient hyper accessible comme test. Ah ouais. Il y a des gens sur TikTok qui postent ça partout, qui font des tests, qui Évidemment, des, tu as testé ça partir. sur ta
2: propre porte oui. de garage. Évidemment, <rire>
3: c'est un scénario pour montrer ce qui est possible. Ça sert beaucoup dans des tests d'intrusion. Le but, c'est pas du tout de s'amuser à rentrer n'importe De, vous, de, vous,
1: de vous faire faire des bêtises. Ça, ça devrait être interdit s'il y a moyen de faire ça sur <rire> et les de surtout,
3: garage. tu te dis, comment, comment patcher ça Changer une porte de garage, <rire> c'est pas évident. Se ouais. procurer un truc qui coûte moins de 200 euros, c'est beaucoup plus accessible pour tout, sur... tout le monde. Donc, et, euh...
2: et comment ça se fait que c'est encore aussi vieillou, en fait,
3: c'est de... fou, c'est des systèmes qui sont complètement archaïques et ça n'a pas, pas évolué. Je pense qu'à l'origine, les gars qui ont construit ça se sont dit mais enfin, personne euh, mm -hmm. aura la techno pour émettre des ondes et comprend comment ça marche. Mais non, il enfin, y a des passionnés qui <rire> ont oui. ce genre d'outils et maintenant, c'est terminé.
2: Mais avant justement qu'on qu passe à la suite de ton attaque, est-ce que tu veux juste nous expliquer plus précisément qu qu'est-ce qu qui s'est passé C'est-à-dire que ce flipper 0, il y a quoi dedans Qu'est-ce qui lui permet de simuler une, une télécommande, du coup. Et comment, toi, tu as interagi avec Ça se passe comment euh, Si moi,
3: demain, je veux refaire cette attaque, tu vois C'est vraiment comme un espèce de, de mini-ordinateur avec une antenne Wi-Fi. Et ça a des fonctions préintégrées intégrées qui sont très faciles à faire. tu as vraiment un menu où tu dis, OK, je veux que tu me lises euh, cette carte sur telle fréquence. Et donc, comme c'est différentes technologies, il sait que quand c'est un badge, tu lui dis, je veux un badge NFC, bah lui, il va se mettre sur la bonne fréquence. Et il va lire le badge et essayer de faire le protocole de savoir comment ça marche. Et donc, pour émettre des ondes, c'est littéralement des petits fichiers qui lui disent sur telle fréquence, tu dois émettre ces ondes-là avec cette séquence de bits à telle vitesse. Et donc, c'est vraiment, tu charges un fichier, comme tu ouvrirais un fichier Word où as du, tu t'attends à avoir du texte, lui, il ouvre un fichier où c'est une suite de commandes à envoyer sur telle fréquence. Et donc, c'est vraiment juste un petit menu que tu, que tu déroules. Alors ça va être compliqué et, à, et à et montrer alors, à
2: l'écran. Si, si j'ai bien les bonnes infos, il me semble aussi que tu peux aller toi-même créer tes propres programmes ensuite euh, parce que c'est vraiment un ordinateur. C'est
3: littéralement un ordinateur, il y a une petite puce dedans, il y a des gens qui font du scripting pour absolument tout et rien. Il y a des communautés, il y a des forums entiers euh, avec, euh, avec des, des scripts pour tout ce que tu peux imaginer.
2: Et je crois qu'il y a même un, des capacités d'extension où tu as des petits pins au-dessus. Ouais, c'est ça.
3: Donc, il y a des cartes. Ça a forcément une puissance et des capacités limitées, mais c'est vraiment une carte de développement. Il y a des pins au-dessus, il y en a aussi euh, juste derrière. Et donc, il y a des gens qui font des cartes Wi-Fi pour augmenter la portée, qui font euh, des lecteurs pour des badges bien particuliers qui ne seraient pas compatibles avec.
1: comme des Lego que tu assembles. Euh, c'est du Lego un avec une énorme communauté
3: de hacking derrière qui partagent leurs plans et tout ce qu'ils ont fabriqué.
1: Parce qu'à la base, c'est... Qui Qui est à la base C'est justement, c'est des trucs open source. C'est totalement open là, source
3: ouais. et c'est un projet qui a été kickstarté euh, kick il y a quelques années okay. et qui, euh, qui maintenant euh, tourne, <rire> tourne très bien.
2: Il y a quelqu'un dans le chat qui dit :« C'est pas les portes de garage. Le problème, c'est surtout les assemblées générales de copropriétaires. <rire> <aussi. rire> » Changer
3: quoi que ce soit est complexe.
2: <rire> en effet.
1: <rire> maintenant, euh,
2: pardon, vous, oui. je, donc, juste, j'étais en train de rechercher un message et quelqu'un qui demande est-ce que tu penses que ça marcherait sur des, des codes qui tournent justement, des rolling codes hmm. Pour moi ça devrait parce que... Avec du
3: scripting je pense que ça devrait, le problème c'est que rolling codes c'est souvent je pense un seed ou un truc comme ça qui permet d'avoir, enfin c'est un mot de passe secret qui génère d'autres mots de passe que tu utilises par la suite et donc il faut essayer de deviner quel est le premier nombre qui a permis de générer tous les suivants Ou alors donc, simplement si, si c'est si, si
2: moins de deux minutes à chaque fois Ouais, rentrer, le bruit de force comme ça Bah voilà, hein, techniquement, ouais, euh, ouais. tant que c'est 8 caractères euh, non
3: chiffrés... Euh, Je tu... pense qu'il y a vraiment deux extrêmes entre les rolling codes et les ouais. portes qui n'ont pas évolué ouais, et qui ouais. effectivement sont très faciles à craquer, et les solutions un peu plus modernes ou un peu plus chères, où ça a été fait correctement. Je mm -hmm. pense que c'est aussi un facteur, les, les, les petites sous-marques qui ont un truc qui marche, mais quand tu regardes comment c'est fait, c'est un enfer.
2: <rire> <rire> Donc une fois que tu t'es introduit dans ta cible, dans ton entreprise,
3: qu'est-ce que tu fais une attaque que je voulais tenter, c'était d'essayer de hacker un Wi-Fi. En fait, une fois que tu es dans l'entreprise, il faut que tu essaies d'accéder là où il y a de la donnée, là où il y a des ordinateurs, du réseau ou quoi. Mon idée, c'était que comment tu fais si tu as des petits objets de hacking et que tu veux craquer un Wi-Fi Le, le crack de Wi-Fi, c'est un truc qui demande de la puissance de calcul. Ouais. C'est en général du brute force. Tu testes des combinaisons de mots de passe, on appelle ça. Enfin, c'est des attaques offline où littéralement, sur ton ordi, tu essaies de craquer euh, des données que tu as interceptées. Tu as intercepté un coffre-fort de, de données Wi-Fi. Et le but du jeu, c'est de trouver la combinaison pour l'ouvrir. Et ça demande beaucoup de puissance de calcul. Évidemment, si tu veux faire une attaque discrète, tu ne peux pas trop venir avec ton, des... ton gros PC. <rire> avec, avec ton rack, ça, bien, voilà. sur le dos. <rire> Donc, tant qu'on était sur ces objets de hacking, là, j'avais très envie de partager une petite plateforme qui s'appelle Vast AI et qui permet de justement louer de la puissance de calcul. Plutôt que de ah. le faire sur son ordinateur, <rire> le plus simple, c'est de simplement déporter ces calculs-là dans le cloud alors, ce n'est pas, pas du tout une sponsor mais celle-là, j'ai trouvé particulièrement intéressant, puisque c'est des gens qui mettent à disposition leur propre matériel. Ah, ce si, ah, pas un si, serveur,
2: de, un data center Ce hein? pas
3: un data center, okay. c'est pas Amazon qui te euh, loue leur propre serveur ouais. pour, euh, je ne sais plus, c'est genre euh, 2 dollars de l'heure, un truc comme ça. Là, c'est des particuliers qui mettent à disposition voilà, des gamers ou je sais pas, ou des gens qui font ça un peu euh, en business. C'est trop louer malin. À la demande, tu dis, ok, je veux craquer un truc, j'ai besoin d'une heure, une bonne grosse carte graphique, tu peux accéder à ça et voilà. Et ça, ça coûte cher? des annonces de gens. Ça coûte, euh, de ce que je voyais, minimum deux fois moins cher que Amazon et tout, qui sont ah, déjà ouais, des ouais, services ça ça va de bien, bien énervés. De sur, sur des 4090,
2: 70 centimes de l'heure. Franchement, je trouve que ça, ça va de fou. Hein. Franchement, ça va de fou ah. et t'as des jolies cartes. Ah ouais.
3: À la base, ça sert surtout euh, pour justement entraîner des algorithmes euh, d'IA, des choses comme ça qui sont assez consommateurs où tu as vite fait de claquer plusieurs centaines d'euros juste pour faire un test euh, mm -hmm. sur une euh, sur carte graphique.
2: Ou alors craquer des mots de passe. <rire> non, craquer des
3: mots de passe Wi-Fi, ça s'y prête, prête très bien.
2: <rire> pour, juste pour que ceux qui ne, ne, ne connaissent pas forcément comment fonctionne la plupart des attaques comme ça, en général, en gros, ce qu'on vient faire, c'est de déconnecter des personnes de l'entreprise qui seraient sur le réseau Wi-Fi et on va, au moment où elles se re reconnectent, on va récupérer un petit truc qui s'appelle Handshake euh, et qui a une particularité, c'est qu'une fois que tu l'as, euh, tu vas être en, en mesure de euh, pouvoir faire des, du cassage de mots de passe. Offline, c'est ce que t'expliquais. Okay, oui. C'est ça la grosse différence entre casser, euh, euh, j'en le mot de passe de ton compte Gmail, tu vois, et casser ça, c'est qu'il y en a un des deux. Si tu fais trois requêtes par seconde, il y a un moment euh, Google il va te dire euh, ciao.
3: Ou même essayer de te connecter à la box, la box va te dire ok, euh, tu fais un test par seconde, c'est mort. Donc ça prend des millions d'années pour tester tous les mots de passe. Mmh.
2: Alors que là, le fait de d'avoir ce, ce handshake, ce, ce précieux fragment, et eh ben ça te permet de, une fois que tu l'as récupéré avec euh, je ne sais quoi, euh, tu, tu l'envoies sur un data center dans le cloud avec ton flipper 0, et tu peux avoir 12 datacenters, <rire> ça va te coûter un peu d'argent, mais qui vont euh, te, te faire le cassage de la clé w, WPA par exemple, ouais. et, euh, et, et je ne connaissais pas la plateforme, mais effectivement ça a l'air assez ouf.
3: C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais le, le, le flipper peut permettre de justement récupérer ces données dont tu as besoin pour faire le craquage. Il y a des gens qui ont fait des cartes Wi-Fi qui se mettent dessus, qui interceptent ces données, et après, comme ça se connecte aussi en Bluetooth et que c'est hyper clair main, tu peux l'avoir sur ton téléphone et ah tu oui. fais vraiment ce que tu veux. Tu l'enregistres quelque part, t'as un oh script qui là fait là le là crack là. ailleurs dans le cloud, ça se fait en quelques minutes. Quoi. <rire>
2: On me dit non Micode, le cloud n'est pas dans le ciel. <rire> oui, bah, ça va. Comment tu fais <rire> bunk, là -bas. Là, en Islande Non, là, du coup, c'est même pas en Islande, c'est euh, sur les PC gamers de... De, gens. de gens dans le chat, potentiellement.
3: Ouais. Euh... Une fois que tu as introduit le réseau Wi-Fi, qu'est-ce que tu vas faire Une fois qu'on est connecté dessus, ce qui serait intéressant, c'est de savoir un peu euh, qu'est-ce qu'il y a comme équipement, potentiellement essayer de récolter des informations sensibles. En fait, souvent, à ce moment-là, c'est un moment de phase de repérage. Tu es sur un lieu, tu essaies de savoir qu'est-ce qu'il y a comme serveur intéressant, qu'est-ce qui circule, est-ce que je peux pas intercepter un peu des données qu'il euh, qu y a. Mmh. Pour faire ça, j'ai un objet qui est, je pense, le plus sympa de cela. Alors celui-ci avait un gros défaut, c'est qu'effectivement, ce n'est pas du tout discret pour un James Bond qui rentre quelque part c'est pas vraiment la classe l'objet suivant euh, c'est celui-ci <rire> Il c'est beaucoup plus classe depuis le, twist. depuis le début il était caché donc c'est une montre en apparence tu vas me dire c'est une montre qui a l'air tout à fait normale c'est la TicWatch Pro euh, c'est normal c'est une smartwatch tout à fait classique
2: Ça, <rire> okay. une, une montre Android euh, c'est ouais. une montre
3: Android classique pour traquer ta santé celle-là fait GPS euh, bref. plein de fonctionnalités qu'on n'utilisera pas du tout <rire>
2: Donc à première vue, ça ne ressemble pas à un outil d'espionnage.
3: C'est ça. Or, je suis tombé sur quelque chose. Alors, tu connais forcément Kali Linux, qui est la distribution utilisée pour faire des tests de sécurité. Beaucoup, enfin, c'est la première pour les pentests. Mm -hmm. J'ai vu que un, un des outils qu'il y a Kali Linux, qui s'appelle NetHunter, qui permet justement de justement faire du, du repérage réseau et des opérations comme ça sur du réseau, était avait été porté sur la montre. Mais non. <rire> je me suis dit, je vais Évidemment, tester ça, installer <rire> et voir qu'est-ce qu'on peut réellement faire. Que, euh...
1: donc qu'est-ce que ça permettrait de faire de d'avoir ou peut que tu en parles après, qu'est-ce que ça permettrait de faire d'avoir NetHunter sur la montre
3: Justement, je vais te montrer, j'ai euh, une, une petite démonstration euh, très précise de ce que ça permet de faire, tu vas voir. Le problème, euh, donc je me suis dit parfait, il y a un magnifique tutoriel qui existe, quelques étapes, ça a l'air assez simple à installer, sachant que Wear OS un espèce, enfin c'est basé sur Android, qui est lui-même un espèce de Linux. Bizarre, ça devrait bien s'installer. Je prends la boîte euh, de la montre et je sais pas si on a l'image. Vous allez me dire, est-ce que vous voyez le problème Donc on a la montre que j'ai reçue, et on a le câble qui permet de connecter la montre à gauche.
1: Euh, est-ce que vous
3: avez une idée de ce qui a pu mal se passer à ce moment-là de... je, je dirais qu'on il, il, <rire> dirait qu'il manque deux pins au milieu. Voilà, fait. précisément. <rire> en fait, je pense que le constructeur de cette montre, on a eu un peu ras-le-bol que les gens craquent leur montre pour faire des trucs de piratage à côté, parce que c'est plusieurs générations que les gens font ça avec cette montre, parce qu'elle est bon marché, c'est assez accessible, c'est ouais. sympa. Et du coup, sur les dernières versions, les câbles qui fournissent ne permettent plus d'échanger des données. Tu peux charger ta montre, mais si tu veux la, euh, la modifier, installer Linux dessus, euh... tu n'as plus le câble USB.
1: Parce qu'il manque les deux pins.
3: Parce qu'il manque les deux pins <rire> pour se brancher. <rire> Évidemment, un chargeur là-dessus, c'était introuvable dans un délai raisonnable. Vraiment, ça n'existe pas. <rire> J'ai trouvais des gens sur Internet qui prenaient des chargeurs d'autres montres, qui les ouvraient, qui ah ressoudaient ouais. des trucs dedans. C'était absolument un enfer. Et donc, il a fallu que je trouve une solution. J'ai fait ça. <rire> non, non. J'ai pris je du matériel qui traînait comme je pouvais, <rire> que j'ai connecté derrière la montre. Au début, ça ne fonctionnait pas.
2: Ben non, là, moi, je vois ça, j'y crois pas. Non, moi non plus. Franchement, <rire> je suis parti. Pas sur un.
3: Et en fait, il y a un truc qu'ils ont fait, c'est non seulement ils ont retiré, euh, enfin sur le chargeur, il n'y a pas les deux pins de milieu, mais en plus ils ont inversé les deux pins. Donc c'est les pins par lesquels les données passent de l'ordi vers la montre et la montre vers l'ordi, ils ont inversé le sens des deux. D'accord. Et donc ça ne marchait pas. J'ai connecté ah, ça en me disant ça ne... bah, évidemment que ça ne marche pas, ça n'avait aucune chance. C'est le genre de bug qui est impossible à retrouver.
2: Impossible. Mais ça a marché. Oh, J'ai réussi
3: à connecter la montre à mon PC et à commencer bah, à flasher euh, ah. tout, euh, tous les outils qu'il y a dessus. Alors c'est un peu technique, si vous avez déjà craqué, euh, des... enfin pas craqué, si vous avez. Euh, débloquer les droits routes sur Android quand vous avez un téléphone de base vous n'êtes pas admin de votre téléphone vous êtes limité ouais. pour faire des outils de réseau de cracking il faut être admin et donc il faut débloquer le route petit
2: fastboot tout ça ouais. voilà TWRP
3: <rire> tous ouais. ces outils là donc j'ai dû passer par tout ça pour flasher des OS customisés enfin des systèmes d'exploitation customisés contourner des sécurités des validations il y a des enfin ça vérifie que les fichiers normalement sont bien signés ce genre de trucs donc il existe plein d'outils pour retirer tout ça et pouvoir mettre... Tout ça notes. pour avoir une montre vierge. Tout ça, voilà. Vraiment, le temps de préparation, <rire> on est sur genre 5 heures pour <rire> juste préparer la montre. Là, ça <rire> se passe très bien. Euh, j'ai installé euh, tous ces trucs-là, je pense qu'on a, qu a les images. Et, miracle, voilà ça c'est le, le flash de justement tous ces outils qui allaient. Je, je n'y croyais pas. À ce moment-là, quand j'ai vu la <rire> montre s'afficher tellement ah, si le faire depuis hein. le PC il devait être euh, je sais pas quelle heure <rire> j'avais ingéré des litres de café on ingirait, <rire> vraiment c'était top uh, je, je
2: comprends je comprends <rire> la satisfaction du travail accompli et, et alors moi j'ai très envie de savoir à quoi ça ressemble
3: et alors justement on a, on a une, une petite vidéo de à quoi ressemble la montre avec Kali Linux le magnifique logo qu'il y a dessus si je suppose que ça que... arrive que... voilà
2: ça démarre Ticwatch.
3: Non, déjà, ouais, ça, je... non,
2: déjà pour l'instant ouais. ça ressemble pas à un, un démarrage <rire> Non c'est ça. Voilà. ça Et donc ça
3: quand j'ai enfin eu ce logo Qui est le logo de Kali Linux Cette fameuse distribution pour la cybersécurité Vraiment j'étais heureux <rire> Très stylé mais alors, donc tu m'as posé la question, qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant mm -hmm. qu'on a un outil d'installer dessus En fait, ça s'utilise globalement à peu près comme un PC. Vraiment, on peut installer un tas d'outils. Là, j'ai NetHunter, ce fameux, euh, ce fameux. C'est ce, une application, mais c'est bien une plus qu'une application avec en une suite d'outils qui est vraiment faite pour faire du, des attaques sur du réseau. Des, des attaques a... sur du réseau. Ouais. Ouais, on a un tas d'outils préinstallés. Là, ce qu'on voit globalement, ça permet par exemple de, de faire un Nmap, c'est scanner un réseau. Et essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a comme ordinateur connecté. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un Windows Est-ce que c'est un Mac Est-ce que c'est un serveur Est-ce qu'il a potentiellement des vulnérabilités qui sont visibles C'est vraiment faire du repérage. Euh,
2: Est-ce que tu peux remonter juste un petit peu, parce que pour qu'on revoie bien l'interface au début et qu'on revoie tout le truc Donc, euh, si je comprends bien, NetHunter, c'est une boîte à outils de, pour faire de l'offensif. C'est ça. Euh, on, on voyait donc des trucs de réseau, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi même des outils de pour pouvoir la brancher comme un clavier et faire du, du bas USB. C'est ça.
3: On peut, euh, donc, comme il y a un port, <rire> il a fallu avoir l'adaptateur qui, euh, ouais. qui, qui va bien, mais on peut tout à fait la connecter à un PC et il y a une attaque qui est le bas USB. Un PC ne contrôle pas qu'est-ce qui s'y branche. Si ta montre mmh. dit au PC, je ouais. suis un clavier, le PC va dire pas de soucis. Un clavier. Et donc une façon mmh. rapide qu'on pourrait avoir d'injecter un payload dans un PC, d'installer un virus, c'est d'avoir sa, sa petite montre <rire> et simplement s'y ouais. connecter de presser sur une touche et euh, très rapidement ça va taper des touches ça va injecter quelque chose et okay. le PC va télécharger mm -hmm. en fond tes outils de, de contrôle ton virus
1: l'équivalent de la clé USB euh, c'est ça, ça mais, mais en version poignée, portable ça, et, en exactement. Version, euh, et surtout euh, en, avec bien plus de
2: pilotage parce que là tu pourrais avoir 12 versions différentes oui. d'attaque alors que sur les clés j'en
3: attends une ou deux tu vois Max ouais. je peux vous montrer d'ailleurs euh, ce que, euh, que j'ai dû faire parce que on peut piloter la montre, c'est sympa, mais utiliser un clavier sur une montre, c'est la <rire> pire idée. Je ne sais pas qui a développé un clavier pour la montre. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est utiliser ADB, qui est un outil ah oui. de débogage pour Android. Et donc, au lieu de taper sur le clavier, j'injectais installer... les touches directement dans la montre, parce que vraiment, je pouvais plus de <rire> taper les commandes à la main et avec mes gros doigts de, de louper euh, les, les touches de clavier. Comme ça, tu pouvais installer tous tes outils, etc. Ouais, et simple. alors, qu'est-ce que tu as fait Eh ben, j'ai fait une attaque assez sympa. Donc, l'idée, c'est OK, on vient d'arriver sur un réseau qu'on a piraté j'aimerais bien voir des données et intercepter des trucs. J'ai fait une attaque qui est de l'ARP spoofing. En gros, un ordinateur, pour parler avec un autre, il a besoin de savoir bah, où est le destinateur, à quel endroit il, il se trouve. Et donc, ça utilise essentiellement deux choses, qui est l'adresse IP de l'ordinateur mmh. ou l'adresse MAC. Il existe un protocole, qui est l'ARP, qui permet de faire le matching des deux, de savoir, OK, tel ordinateur, voici son identité, voici où il se trouve. Et donc, typiquement, si cet ordinateur veut parler au routeur pour aller sur Internet, c'est par ici qu'il faut qu'il passe. Okay. l'rp spoofing, c'est très simple. tu viens justement avec cette montre et tu dis aux différents ordinateurs, enfin, euh, tu viens, mm, tu viens mentir sur ton identité et tu dis non, maintenant le routeur, il se trouve à cet endroit. Et donc en fait,
2: tu tout tout les toutes tes données privées, c'est tu sais, que normalement tu échanges avec ton routeur mmh. internet, maintenant tu me les envoies à moi.
3: C'est ça. Okay. Tu te mets entre les deux. Tu fais littéralement le relais. Tu dis à l'ordinateur, je suis le routeur. Tu dis routeur, je suis l'ordinateur. Et donc tu te mets entre les deux. Et à partir de là, bah, tu vois tout ce qui passe. Okay. Par Et ça, c'est possible
1: es sur le réseau, ça
2: Exactement. C'est ça. Alors, euh, il faut éviter de le faire
3: sur tout le réseau. <rire> <rire> Surtout si tu as une petite montre, à mon avis, qui ne doit pas être si performante. Effectivement, mais de toute façon, quand j'ai lancé les têtes, la montre a commencé à ramer. Je me suis coupé mon accès avec le PC au début. Ça a été une, une galère pas possible. Mais j'ai fait le, le POC. Ça marche. Et effectivement, alors... Quand qu les sites sont sécurisés, il y a plein de subtilités en
2: plus. Oui, oui, oui. Ton téléphone n'est pas très le... content. Voilà. On ne rentre pas dans le On détail. On ne rentre de... pas dans le
3: détail, mais j'ai pu faire le, la démo et aller traîner sur Google. Et effectivement, la montre a bien vu que mon téléphone était sur le réseau et qu'il essayait d'accéder à Google, que j'essaie de me connecter à mon compte Google.
2: Donc tu, tu peux au moins voir le, tout, tous les serveurs avec lesquels tu es, es en train d'échanger. Donc je pourrais en gros avoir une, une, une idée de ton historique, mm -hmm. de ce que tu es en train de faire. Euh, et après dans le meilleur des cas tu as des attaques à, où tu contournes la, le chiffrement etc mais et on va pas rentrer dans ce détail ouais.
3: et pour avoir travaillé en entreprise il y a beaucoup de services qui sont pas forcément correctement chiffrés parce qu'on ah, se oui. dit bah t'es dans l'entreprise ça va il y a personne euh, on ça est ça. entre nous quoi. Ça, allait pas ma... forcément. ça allait
1: être ma question parce que j'avais l'impression que dès que ça quitte l'ordinateur tout à coup c'est chiffré et euh... normalement c'est ça normalement bah, les données ouais.
3: sont chiffrées et il n'y a que le destinataire qui nous a en pratique okay. es au sein même du réseau c'est un peu plus délicat.
2: Et alors, très concrètement, ça, ça se passe comment C'est-à-dire que toi, ton attaque, là, t'as un bouton
3: où, qui était déjà prévu ou t'as cliqué sur attaque ou comment t'as fait Alors, j'ai écrit des scripts, tout simplement, et dans l'interface, je pouvais sélectionner les scripts que j'ai préécrits. Donc, ah, c'était commencer à mentir à partir de là, commencer à écouter le trafic qui passe et euh, enregistrer tous les résultats dans un fichier à côté. Donc tu peux donc, tranquillement, chez toi, écrire tes scripts d'attaque. C'est ça, et, et ensuite, partir.
2: Et tu as des petits boutons jolis pour ça. les lancer. J'ai mon
3: menu, là on me voit, je clique sur, sur Run, <rire> et j'ai des raccourcis. C'est <rire> littéralement, lancer l'attaque, et c'est parti. Quoi. Oh là là, c'est <rire> tellement stylé. Ça, ça fait très James Bond. Ouais, <rire> Très James Bond, et c'est très réaliste. Euh, c'est
2: ouais. ouf. Il y a des gens dans le chat qui disaient qu'il y a certains endroits où as des, as le, ton téléphone est interdit, mais pas les, mais pas les montres. Ah, ah c'est marrant ça. Donc, tu vois, on ouais, pourrait imaginer. Si tu retires ton
1: téléphone
3: euh, à l'entrée
2: d'un truc. On pourrait imaginer des scénarios où ça, où ça si a si un tu intérêt. Je ne
3: connais pas, bah, c'est assez, euh, assez discret. Ah, bah clairement, là, là tu vois le truc, place, tu te dis pas. Euh, on verra bah, ah, difficilement à l'écran quand même, mais. Euh, tu
2: ouais. te dis vraiment pas que ça peut être euh, un, un, une boîte à outils d'attaque. <rire> très stylé, franchement, euh, très bon scénario. Et, euh, et trois outils euh, que je ne connaissais pas forcément. Non, connaissais ou en tout cas pas en détail.
1: Et parce que du coup, je suis désolé, mais. Là, maintenant, la conclusion, avec toutes ces, ces étapes-là, qu'est-ce que tu peux me faire Moi, par exemple, donc je suis dans ma, mon entreprise, j'utilise mon ordinateur et j'ai des informations très confidentielles dessus sur mon réseau. Qu'est-ce que tu peux voir
3: Ça, on va dire, c'est plutôt une porte d'entrée pour une attaque vers la suite. Le but, c'est que tu sois venu, que tu te sois implémenté, que tu sois en essayant de mettre quelque chose sur un serveur ou intercepter des données potentiellement sensibles, des mots de passe, des choses comme ça, ou d'avoir, comme je disais, injecté dans un PC un payload le but c'est juste ah oui. de te laisser un accès et à partir de là c'est vraiment la porte d'entrée. En général il y a une phase d'exploration qui part derrière où le but c'est de rester caché dans le réseau c'est ça et euh, petit à petit euh, prendre prendre tes marques et des infos. voir s'il y a des infos. Je peux te faire un,
2: tu veux un scénario en, en deux secondes. oui Ok le scénario tu as un logiciel sur ton ordinateur qui fait des mises à jour enfin en gros qui quand tu l'utilises il passe bien par du HTTP etc pour discuter mais son système de mise à jour le moment où il télécharge le, le, le binaire qui va se remplacer lui-même et euh, eh ben c'est fait de manière non sécurisée. Toi t'écoutes le réseau, t'attends ce moment-là et à la place, donc tu, avec de l'ARP spoofing, tu vas modifier du coup cette URL qui était non sécurisée et remplacer le contenu par un, une version vérolée oui. du nouveau logiciel. Donc ça fait ta mise à jour, ta mise à jour tu crois que c'est tout bon. Euh, ils n'ont pas un bon système de vérification, d'intégrité ou je ne sais pas quoi. Et, euh, et toi tu n'as rien vu, mais en arrière-plan tout seul eh ben c'est bon, okay. je, suis, je suis dans ton envie Et tu
3: fais ça à une échelle où tu injectes 200 personnes <rire> d'un coup comme ça dans l'entreprise quoi.
2: Okay. Ça, ça c'est je, je l'ai pas inventé, c'est des copains dans des boîtes de sécu qui je suis hein, absolument pas étonné. qui m'ont raconté que c'était des ils ont ils ont déjà fait ça dans des dans des gros pentes de boîtes, ça ça fonctionnait.
1: Et ça, oui coup ça ça peut être destructeur
2: ah bah là t'es sur, sur le réseau bah voilà tu, après tu, game tu, over. Tu, tu tu grimpes tu grimpes euh, merci beaucoup Rémi pour cette ces expériences et pour la, toute la transpiration que tu as mis <rire> pour préparer ça dedans pour l'émission c'était hyper cool c'était très très stylé à faire vraiment et, et, euh, et dans le chat n'hésitez surtout pas c'était la première fois que tu venais nous nous partager bah ouais, dans fait ouais, plaisir j'espère que le chat a apprécié aussi et ben bah, et ben bah oui euh, on espère que tu as apprécié l'expérience et n'hésitez pas à, à faire des des retours etc et, et à réclamer, réclamer d'autres choses, si vous avez bien aimé. Je trouve ça grave intéressant. Carrément, <rire> carrément. Et, et je vous propose tout simplement qu'on se dirige vers une petite pause très courte de trois minutes, le temps d'accueillir notre invité. Euh, on reçoit à nouveau Mathias Bacchino PDG France de Trade Republic, salut Si vous appréciez Unerscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Unerscore, voilà, telle une fusée. De retour, j'espère que vous n'avez pas bougé d'un poil, puisque nous avons un nouvel invité ce soir. Mathias, comment
0: ça va Ça va super, très tu heureux de vous retrouver.
2: Tu nous as décrit là ton programme de la semaine, j'en Je, transpire. <rire> On Juste... travaille un peu, ouais. Mais Je me souviens de toutes les, qu'on a... c'est vrai que ça fait longtemps qu'on discute. Les gens ne savent pas forcément, en fait, parce que on n'a pas tellement sorti de choses, euh, parce que tout a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais en fait, nous, ça fait deux ans qu'on se connaît, qu'on discute, etc. Et moi, j'ai, souvenir de nombreux calls où t'avais des, où je voyais des, des petits cercles. Je me disais, t'as Mathias, à mon avis, là, il est au forêt
0: au moulin. Ça va, tu, tu survis? Je survis et ma femme est intervenue euh, en m'offrant une trousse à maquillage pour mes interventions euh, <rire> vidéo. Donc euh, non, non, tout va bien. C'est bon. Je, je pour suis la en survie. pleine forme. Mais euh, tu sais, quand on, quand on a une mission euh, comme on s'est donné euh, chez très républic, c'est, euh, c'est très motivant, quoi. Donc euh, c'est plus je... que du
2: travail. C'est ce que, ce, honnêtement, c'est ce que, c'est ce qui transparaît quand même parce que euh, je vois pas humainement comment tu survis à ce que, ce que tu as à faire, à part à part que tu kiffes vraiment ton job il n'y a pas d'autre scénario c'est pas possible le sport <rire> beaucoup non, mais vrai, beaucoup de sport c'est vachement <rire> important ouais, c'est euh, hyper, hyper important
0: et, euh, et puis ouais cette mission quoi c'est d'essayer de, 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 faire, de faire le mieux quoi, pour, pour les gens ouais Bonjour. Bonjour. Ça va
3: Salut. Nous accueillons sur le plateau. Tu ah veux. bah oui. Bah merci pour ah, ce nouveau non. verre. C'est super.
2: Euh, si tu arrives à décaler ton ordi un peu à droite, parce que. Ouais. Mais genre même non non beaucoup à droite. Ma droite Ouais c'est ça parce que sinon mon pauvre, pauvre Mathias il va être caché. Ah ouais. Et là comme ça, ça ce marrant. sera Arthur qui sera caché mais c'est <rire> moins important. <C> moi <rire> pour toi. Ouais. Euh, excellent excellent. Donc comme je vous le disais on va rentrer dans le vif du sujet. Mathias tu es un ancien trader. Aujourd'hui, directeur Europe de Trade publics Il y a eu un upgrade par rapport à la dernière <rire> fois, donc bravo à toi. Euh, on a récemment sorti ton, ton dernier passage sur, sur la chaîne. Qui, la vidéo a très bien marché. Honnêtement, la vidéo a très très bien marché. Donc preuve que je pense qu'il y a un intérêt réel autour de la gestion de, de la finance, de ses de économies. Tout ça, c'est des sujets qui intéressent et en même temps qui sont
0: un peu tendus. Sensibles, bien un sûr. Peu, exactement. Ah, L'argent, c'est le deuxième sujet le plus difficile émotionnellement pour les gens après l'amour. Et eh bien c'est pour ça d'ailleurs que, à mon avis, enfin c'est une partie de l'explication,
2: euh, parce qu'il oui, y a eu pas mal de critiques. Il y a eu pas mal de critiques sur sur cette vidéo. Voilà, on ne va pas se cacher sous le tapis. On ne va pas <rire> faire comme si cette vidéo avait fait totalement l'unanimité. Euh, mais ça n'a pas plu à tout le monde. Et et puis c'est vrai que nous ça nous change de nos sujets traditionnels. Donc ouais. euh, donc euh, donc c'est sûr que c'était un peu un, un nouvel exercice. Et pourtant et, pour, et pourtant euh, moi je trouve je trouve ça un peu dommage parce que c'est clairement de notre faute. On, on a trop cuté. On a on a trop essayé de parler de tout en même temps. Et, et je pense que l'objectif de, de ce passage aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on tenait à ta voix, c'était de, de revenir sur certaines choses et de, de rentrer plus profondément dans un sujet en particulier qu'on a choisi qui va être l'automatisation de la bourse, les bottes de trading, les arnaques qui existent, le trading haute fréquence, le compte, tous ces noms que peut-être vous ne connaissez pas euh, mais que je trouve passionnant et c'est vraiment le côté comment des gens avec des gros cerveaux euh, qui font beaucoup de maths et, euh, et des développeurs interagissent avec ce monde-là de, de la finance et concrètement comment nous en tant que euh, Pékin moyen on peut détecter des trucs qui, qui ressemblent à des arnaques et, et moi je trouve ça justement intéressant de, de revenir aussi sur certains trucs qu'on qu a vus la dernière fois parce que dans le chat, il y a certains gens qui t'ont comparé avec Oussama Amar. Et moi, je trouve ça pas sympa. Tu vois qui c'est, Oussama Amar Désolé, je, je dois être un peu trop... Enfin, la je ne sais pas qui c'est.
1: C'est le nouveau gourou euh, de la finance euh, sur Internet. Il est, il est à la base de, de l'incubateur The Family. Euh, ah oui, d'accord. Et mmh. il avait oui, parti avec... Euh, Enfin, peut-être. Enfin, il est dans la sauce en tout cas. Il est dans les affaires <rire> judiciaires et, et pour suivre en
2: justice. Et je sais pas comment il fait, mais il, il arrive à inonder TikTok et compagnie de discours motivationnels qui sont une fois sur deux un peu bullshit et, euh, et donc qui crispent la, la terre entière. Et donc, j'ai je, je, vu ça, j'ai dit mais comment ça se fait C'est quoi ce bordel Et en fait, je pense que c'est justement parce qu'on n'a pas eu le temps d'avoir de, des discussions plus longues, etc. et de rentrer vraiment dans le dans le dans le, dans le détail. Et, et je pense que beaucoup de gens qui ont forcément été aussi exposé à ces sujets-là, d'entendre parler de, de des ETF, de, du monde bancaire traditionnel dans lequel mmh. toi évolué et de et de et de tout simplement de, de des livrets A, tu il y, y avait plein de sujets qui un peu crispants, je pense, et où il faut qu'on il faut qu'on qu en parle plus en détail de manière apaisée. Est-ce que ça vous va? Let's go. Et dans le chat, surtout n'hésitez pas. Je sais que c'est des, des sujets qui euh, qui euh, qui euh, où vous aurez des questions, vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. Je, je réagirai pas tout de suite, mais je pense en fin de partie. Et euh, eh ben et eh ben, je je l'ai récupéré. Moi, j'ai adoré la vidéo. Je pense que les gens ont pas bien compris. Non mais on est on est 100% d'accord que en gros, je pense qu'il y a, a C'est très divisé entre les gens qui sont déjà un peu familiers et, et qui t'ont peut-être vu ailleurs, etc. Moi, je l'ai vu cette vidéo. Je veux pas mentir je l'ai trouvé très bien, on publie que des trucs qu'on trouve cool donc, euh, donc voilà c'est simplement que, à mon avis il voilà, y a, y a un, un travail de vulgarisation à faire et, et bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui
0: en fait tu ah bah. es, quand as un changement euh, culturel dans une société bah, ça prend déjà du temps ça fait quand même deux ans que, que j'évoque ces sujets là euh, tous les jours et forcément le changement bah, génère de la friction, moi ce qui m'importe c'est qu'il y ait du débat, c'est qu'il y ait des questions, c'est qu'on on, on approfondisse le, le, le sujet et que petit à petit, il bah, y ait des discours un peu plus raisonnables, plus standards euh, qui euh, émergent. Quoi, pour que tout le monde se sente demain un peu plus à l'aise dans la gestion de son argent. Et ça passe aussi par la protection contre les arnaques parce que Dieu sait qu'il y en a. Et bien justement, à propos de Darnak, il y a un truc qu'on voit régulièrement
2: passer sur des réseaux sociaux, sur Insta, sur Snapchat, sur des trucs comme ça. C'est des gens qui nous promettent d'avoir de, des bots de trading, qui comme ça, on le lance sur notre, sur notre ordi ou peu importe. Et on va comme, comme ça faire du profit euh, mois par mois grâce à des transactions. Euh, voilà, c'est codé en général euh, avec des langages de programmation ou sur des, ou sur des, des sites de, de trading spécialisés. Euh, et on nous promet comme ça des, des rendements plus ou moins incroyables et plus ou moins fantastiques déjà avant qu'on qu vous montre les exemples qu'on a relevés ou là c'est clairement abusé vous allez voir c'est incroyable mais euh, déjà avant de, de rentrer dans le vif du sujet est-ce que c'est possible d'automatiser le trading et si tu devais l'expliquer à quelqu'un comme moi qui ne s'y connaît pas aussi bien comment, comment ça, ça pourrait fonctionner un truc qui à partir d'un signal qui semble un peu chaotique euh, générer du revenu est-ce que c'est vraiment possible, en gros, d'automatiser la bourse
0: Alors, aujourd'hui, euh, 60 à 70% des ordres qui sont exécutés sur les bourses du monde entier sont des ordres automatiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas euh, passés par un être humain qui clique pour, pour valider l'ordre. C'est lié au fait que euh, dans les salles des marchés, donc dans les banques, dans les... Euh, font dans les, 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 les boîtes de trading à haute fréquence, qu'on appelle les hedge funds, eh bien, il y a des gens qui, effectivement, essayent, avec une stratégie, un algorithme, de automatiser des ordres pour que ça génère un profit. C'est de la spéculation. Alors, déjà, d'un point
2: de vue technique Genre Là, maintenant, je, je me dis, OK, ça, ça m'intéresse. J'ai une nouvelle théorie mathématique pour prédire le cours de la bourse. Mmh. Comment je, comment je, je fais C'est-à-dire que le, le, le système bancaire, euh, le, enfin, le système financier, comment il, il fonctionne pour récupérer
0: ces ordres-là de manière automatique etc. Ça, ça fonctionne avec des API. Et donc, ton, tu, tu connectes une API euh, entre toi et ton broker, qui est l'intermédiaire financier entre toi et la bourse. Et cette API, euh, simplement, bah, communique les ordres. Et ensuite, l'intermédiaire financier, lui, a une connexion directe avec la bourse, qui est extrêmement forte, et qui a une connexion extrêmement sécurisée, extrêmement puissante, et qui transmettent les ordres. Donc ça se fait euh, de manière euh, automatique, comme ça. Et donc, vous jetterez, oui. vous, vous êtes cet intermédiaire-là Oui. Il se, il se passe quoi après Je suis très
2: curieux de voir ça, ça ressemble à quoi, en gros euh, une. Bah, le, les, les transactions, c'est vous envoyer un mail tu sais, ça, 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 Comment ça marche euh, Alors,
0: techniquement, je ne peux pas te <rire> dire, mais ouais. c'est une, une connexion automatique. Euh, pour le coup, enfin, moi, on m'a toujours dit que c'est une API. Quoi. Ouais. Donc, c'est via des, des systèmes d'API qui communiquent les unes avec les autres. Et ton interlocuteur, c'est qui, toi, en tant que Trade République euh, C'est la bourse, ensuite, qui reçoit ce flux. Et ça devient, en fait, c'est un flux qui est un ordre de bourse, quoi, tout simplement automatisé.
3: Ça doit être monstrueux. Le <rire> ouais, bordel de l'architecture. Il bah, faut
0: imaginer des... Je euh, vais euh, une anecdote sur ce sujet-là. Euh, pendant longtemps, les serveurs des, des, des bourses étaient euh, cachés. On ne savait pas où ils étaient. Et les grosses banques d'investissement et les gros hedge funds pour lesquels un centième de seconde, ça va faire toute la différence, cherchaient avec leur fil à se rapprocher le plus près <rire> possible des serveurs.
1: Pour être plus rapide à passer être, des ordres.
0: Pour être un centième de seconde euh, plus rapide. Et donc il y a eu euh, toute une période comme ça, bref. Donc c'était assez drôle. Mais comment la, la tu chasses un serveur Comment
2: tu fais pour chasser un serveur <rire>
0: Je ne peux pas te dire, mais il y a des, y a eu des <rire> systèmes pas possibles. Euh, euh, y compris entre Londres et Paris enfin, voilà, c'est un vrai enjeu, c'est un enjeu technologique pour le coup de, de, de connectique quoi, ouais, euh, je me demande si tu peux pas
3: genre, trianguler avec le ping, savoir un peu euh, ouais, tiens, si on être, est plus loin ici c'est un peu plus lent cool. donc, mais ça doit jouer à des,
0: à des
2: microsecondes secondes, secondes justement on, a, on avait noté un, un exemple de, de truc hallucinant sur du, du trading haute fréquence, euh, Rémi c'est toi qui avais vu passer ça
3: ouais c'est ça, c'était euh, ils avaient connecté Chicago à New York donc ils avaient des lignes de fibres qui existaient mmh pour faire passer leurs ordres d'un endroit à l'autre. Ils ont, à plusieurs reprises, depuis les années 80, refait des lignes. Elles étaient très bien, simplement pour qu'elles soient un peu plus droites et qu'il y ait le moins de virages possible pour gagner, Enfin, c'était de l'ordre de 0,00 je ne sais pas combien de secondes, pour juste être le premier en fait, à passer, à passer ses ordres et profiter du fait que bah, parfois, il y a des différences <rire> entre les deux villes. Et, et, aller et aller du coup, parler, si, tu,
1: si tu fais moins de détours, ta fibre, elle va plus vite. Ça. Ça, ça, si tu as va... fait
3: un trou dans la montagne et passer tout droit... <rire> cest veut
1: dire que ça valait l'investissement de refaire tout ça c'est ça
3: t as la vitesse de la lumière peu importe <rire> si tu prends un virage en moins tu as peut-être moyen de gratter légèrement plus ouais,
2: c'est dingue donc ça veut dire que sur ces 70-70% de, de, de transactions
0: automatiques c'est quoi qu'est-ce que font les gens c'est quoi les, les stratégies tu... non, déjà c'est 0,001% de particuliers c'est pas des particuliers qui font ça c'est uniquement des, des, des entreprises d'investissement euh, dont c'est le métier les particuliers, ils ne font pas ça. C est, c est... Là, on parle d'équipes, de, euh, de polytechniciens, avec des, des gens qui ont fait 10 ans d'études en mathématiques, en mathématiques financières, euh, et, et dont c'est le métier, tout simplement, d'essayer euh, de, de faire ça. Mais euh, ça, ça repose sur des stratégies qui sont des stratégies euh, extrêmement complexes. Est-ce pas... Est que
1: c'est là-dessus que repose. Enfin, c'est la même chose qu'Aladin, le. Il y, a, il y a un fonds d'investissement qui s'appelle le BlackRock, le plus gros du monde. Ils ont leur algorithme de trading haute fréquence, mais tu vas me dire si je me trompe, mais qui justement se nourrit de millions et millions de data qui traînent sur Internet, etc., et qui essayent de prédire euh, quels sont les prochains, les prochains placements à faire les plus intéressants. Et, euh, et en fait, c'est une grosse boîte noire, il y a les meilleurs ingénieurs du monde qui ont dû travailler dessus. Et, euh, et c'est notamment, ils passent du coup via cet outil Personne ne sait vraiment comment ils réagissent. Ah oui. En tout cas, ils n'en parlent pas beaucoup. qui permet de, de trouver, justement, de faire du trading à haute fréquence et de prévoir les prochains placements à faire. Et...
0: En fait, la bourse, euh, c'est une, une grande équation, en fait, avec énormément de variables. Là, si tu as, euh, données, euh, euh, tu as les données géopolitiques, tu as les données macroéconomiques, le, le PIB d'un pays, euh, est-ce qu'il y a plus ou moins de chômage, est-ce que telle entreprise, telle action, elle a publié des bons résultats ou des mauvais résultats euh, et des, des paramètres comme ça, tu en as des milliers qui peuvent influer sur le cours de bourse. Et donc, euh, d'une action. Et donc, en fait, tu as un, un champ des possibles pour essayer de trouver un, un des paramètres qui va euh, 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 impacter plus fortement qu'un autre à tel moment, dans telles conditions. Et c'est des modèles c'est ce qu'on appelle le, le trading algorithmique. C'est des modèles mathématiques sur l'un ou plusieurs de ces paramètres.
2: Et donc. effectivement, comme tu disais, mais je, je, je vous fais une confidence, j'ai une, une connaissance qui sort de l'X et qui travaille dans le quant. Et, euh, et donc, je ne veux même pas savoir à quoi ça ressemble tellement, <rire> ça doit être horrible. Mais donc concrètement, c'est ce métier-là, c'est faire des modèles pr prédictifs.
0: C'est euh, ce qu'on appelle les quantitatives euh, analystes. C'est euh, connu sous le nom de quant. Et effectivement, c'est ça leur métier. Ils analysent cette, cette équation à 1000 facteurs et ils essayent de trouver des, des, des patterns, des, des, euh, des, des modèles des, qui peuvent des, se... des ah modèles ouais. ouais, des patterns quoi, des, je sais pas, de repérer des schémas euh, qui, qui leur permettent de gagner un peu d'argent. Et, et c'est drôle parce que je connaissais pas cette histoire de Blackrock mm -hmm. et, et pourtant,
2: cette, ce fantasme-là, je pense que tous les gens qui ont euh, déjà suivi un, un début de cours sur le, le, le machine learning et les réseaux de neurones, mm -hmm. se sont tous posés la question. Moi, je ne vais pas mentir. La, pro, le, la première fois que j'ai fait un cours sur le, notamment les réseaux de neurones récurrentes, c'est où tu t es, t es censé apprendre, ouais. et ben, un des exercices, c'est ouais. « Ok, à partir de, de, toute le, de, de toutes les données de la bourse depuis 1990, euh, est-ce qu'on ne serait pas en mesure de produire la suite ?» Et là, ça, je trouve que ça amène une, une question qui, qui moi, m'intrigue. Me, me, c'est à partir du moment où moi, j'ai eu cette idée-là, euh, au bout de deux heures sur le sujet, on n'y connaissait <rire> absolument rien, euh, il y, a, il y a comme une évidence que, que ça veut dire que c'est pas possible. Enfin, tu vois ce que je veux dire c est, c est, Il ne peut pas y avoir des, des, il peut pas y avoir des, des techniques euh, aussi simples que, qui permettent à tout le monde de gagner. Parce que la bourse, par définition, c'est un jeu où tu, tu te bats contre tout le monde et où
0: tout le monde ne peut pas gagner. Le trading, parce que le trading et la bourse, c'est deux choses différentes. Donc c est, c est, oui. Ça fait partie du changement culturel, mais le trading... C'est effectivement, c'est pas un jeu à somme nulle, ça c'est sûr. Euh, ce qui est, moi, est... en bourse, il y a des dictons et en général, ils portent une forme de sagesse quand même. <rire> et l'un des dictons principaux de la bourse, c'est There is no free lunch. Il n'y a pas de déjeuner
3: gratuit. Je connais l'origine de l'expression. Il me semble que c'était aux États-Unis. Tu me diras si je me trompe. Oui. <rire> Aux états unis quand tu, dans certains restaurants, quand tu commandais une bière, ils t'offraient de la nourriture. Ah oui. Sauf que rien n'est gratuit. La nourriture, en fait, c'était genre des chips, euh, des, tous tout des produits extrêmement salés dans l'objectif ben, que tu es encore plus soif. <rire> et, du coup, l'expression vient de là et a été euh, détournée, ah, reprise dans l'économie, etc. Eh.
0: Exactement. Et donc, euh, oui, c'est une idée qu'on peut s'enrichir facilement et surtout automatiquement. C'est une idée qui est virtuelle. extrêmement sexy, <rire> bah qui oui. est extrêmement attractive pour les gens. Mais évidemment, ce n'est pas possible. Pourquoi Parce que, premièrement, cette équation gigantesque, elle évolue en permanence. Ensuite, c'est une équation, mais derrière, c'est des êtres humains qui dirigent des entreprises, qui dirigent des États. Qui... Tout ça, c'est des êtres humains. Et l'être humain, il y a un truc qui fait, c'est qu'il évolue. Et donc, la bourse d'aujourd'hui, ce n'est pas la même que la bourse d'hier, ce n'est pas la même que la bourse de demain. Et surtout, les, les modèles qui sont trouvés en général euh, par les, les, les pros, pour le coup, par les, les mecs de salle des marchés, les quantes dont tu parlais, sont des modèles qui vont réussir à fonctionner pendant une période <rire> et qui, au bout d'un moment, ne marchent plus. Ah. Parce que l'équation a évolué. Et donc, ils y retravaillent, donc ils le font évoluer ouais en permanence, pour optimiser sa performance. Et parfois, ils se ratent. Ils font perdre de l'argent. Et donc, tu as euh, un grand hedge fund très connu, qui s'appelle, c'est en 2012, je crois, qui euh, c'est Knight Capital Group. Euh, euh, leur algorithme, il s'est trompé. Et ils ont perdu 400 millions d'euros en deux heures. Et donc, ils ont été en, en grande oh, difficulté. Donc, l'un des enjeux pour ces professionnels-là, c'est d'avoir des coupes-circuits qui permettent euh, euh, d'annuler euh, la chose. Tu as aussi parfois des algorithmes qui sont mal paramétrés et qui vont imputer une très grosse quantité à un moment donné par erreur.
3: Imagine le coup d'un bug qu'un programmeur <rire> ouais. a fait quelque On part. On en avait
0: parlé, c'était le fat finger. Le ouais. fameux gros doigt. <rire> et donc là, euh, en 2011, il y avait eu le Dow Jones qui avait perdu 10% pendant 15 secondes et qui était remonté ensuite. Euh, y, en 2022, tu as eu quelques actions comme ça qui avaient eu une perte de 20% d'un coup et qui étaient remontées tout de suite après. Donc, c'est euh, un vrai sujet. Et voilà. et Surtout que
2: là ce que, ce que tu disais, c'est que là, moi, moi, si je voudrais faire un, un modèle de machine learning, par exemple, un bot qui, qui gagnerait de l'argent tout seul. Euh, à partir du moment où mon bot est en train d'observer de, des données qui sont à 70%, euh, qui viennent d'autres programmes automatisés, c'est qu'il doit y avoir un phénomène bizarre où le, le signal est... est, est, est représente pas forcément le, la réalité, je sais pas comment dire, mais si jamais quelqu'un, quelque part, décide de modifier son algo, peut-être que moi, je, je pourrais l'interpréter comme des mouvements du marché par rapport à des choses du monde réel, mais en fait, non, c'est complètement dans, dans un, une bulle virtuelle de gens qui font des algos entre eux euh, et qui ne correspondent pas <rire> à la réalité, tu vois ce que je veux dire genre En fait, euh,
0: un ordre peut être automatisé, on dit 60 à 80% des ordres sont automatisés, sans faire l'objet forcément d'un algorithme très complexe, c'est-à-dire que il faut faire la différence entre le trading à haute fréquence et les algorithmes hyper spéculatifs qui essayent de, de gagner de l'argent très vite, très fort, et le fait que des gros investisseurs institutionnels, euh, bah tu, tu mentionnais BlackRock, mais il y a Amundi en France, enfin, il y en a plein d'autres, et puis toutes les, les compagnies d'assurance qui ont besoin d'investir beaucoup d'argent pour, pour placer l'épargne des gens, en fait, bah, eux aussi ils peuvent automatiser ça. Néanmoins, ça reste un ordre de bourse, c'est-à-dire la volonté d'investir quelque part. Ce qui, est, ce qui, moi, me gêne, c'est que ces algorithmes-là ont pour seul objectif de gagner de l'argent le plus vite possible, le plus fort possible. Et la bourse, c'est pas ça à la base. Mmh. La bourse, c'est des entreprises qui ont besoin de capital pour se développer. C'est l'économie réelle, la bourse, en fait. Et donc, cette, cette spéculation à outrance, quelque part, bah, peut venir poser des problèmes. Parce que si, effectivement, ensuite, tu as des entreprises qui sont de bonne qualité, qui, qui ont des, des, des bons fondamentaux, qui, qui ont des bons résultats, qui sont en train de développer des super produits et tout, et qui se retrouvent prises, dont le cours de bourse se retrouve pris par un algorithme, moi, ça me. C'est un peu gênant. gênant. Ouais. Mais moi, moi j'avais eu cette discussion avec Ariadis qu'un jour,
2: il se passerait quoi si. Du jour au lendemain, le trading haute fréquence n'était plus possible. Genre, si, si jamais, en gros, euh, l'hyperspéculation euh, devenait euh, concrètement impossible. Est-ce que, bah, en gros, la question sous-jacente, sous, sous c'est est-ce que, de manière générale, tout ce qui est trading sur des courtes durées, c'est pas pas, entre guillemets, du parasitage
1: Qui n'apporte pas de valeur. Hein. Qui
2: n'apporte pas de valeur à l'humanité et, euh, et qui n'apporte pas de valeur par rapport aux entreprises, comme tu dis, qui, eux, créent de la valeur, qui pourraient
0: justifier d'investir de, dedans. C'est un sujet... Euh, sur. Enfin, on ne peut pas répondre, en fait, parce que ça existe. Euh, C'est limité, puisqu'il y a eu la crise de 2008, qui a été une crise très forte, quoi, pour les banques, pour le système global. Hein. C'était vraiment dangereux à ce moment-là. Et donc, il a été décidé que les banques traditionnelles, qui gèrent euh, l'argent des gens, devaient se séparer de leurs entités de trading à haute fréquence. Donc, déjà on a sorti une activité très risquée, parce que si le truc se trompe, ça peut perdre beaucoup d'argent d'un coup, des banques traditionnelles. C'est déjà euh, une première mesure de protection. Qu'est-ce qui se passerait si c'était interdit euh, bah, Tu as euh, évidemment des traders à haute fréquence et des coantes qui seraient très malheureux, parce de vrai. que c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Qui hein, <rire> devraient trouver un vrai métier. <rire> des gens qui, qui gagnent beaucoup d'argent euh, et donc ça, ça ferait quelques malheureux. Euh, à part ça, euh, euh, il faut... Alors, pour le coup, ça devient complexe, mais il y a une autre réalité du, du même phénomène qui est que ces algorithmes, en apportant des ordres euh, sur les carnets d'ordre des actions en bourse, ils apportent aussi ce qu'on appelle de la liquidité. C'est-à-dire Quelqu'un qui veut aller acheter une action, il a aussi ça dans le ces gens-là en face pour, pour, pour échanger. donc Il y, y a sans doute un tri à faire en vérité, oui. entre ce qui est utile au système et ce qui est du parasitage. To totalement <rire> euh, ouais,
2: utilitariste. Quoi. Ouais, effectivement. Et, euh, et récemment, c'est revenu sur le, le devant de la scène, cette question des, des bots de trading, notamment avec ChatGPT. Alors, peut-être que tu as vu passer ça, mais sur Twitter, il y a notamment des gens qui ont expliqué qu'ils avaient fait des bots de, de trading, hein, qu'ils avaient branché le chat GPT dessus, qui leur avaient fait lire des, des titres de, de tous les articles qui, qui sortaient, mois par mois, semaine par semaine, euh, des, potentiellement des posts de réseaux sociaux, etc., et qui montraient leur performance. Et alors, euh, évidemment, comme d'habitude, <rire> ils sortent les violons, euh, tweets un peu sensationnalistes, etc., ça fait beaucoup de retweets et, et compagnie, mais dans le fond, quand tu, lis le, quand tu lis le truc, ils affirment faire 500% de retour sur euh, investissement, euh, sur je ne sais plus combien d'années, mais on peut voir. Je crois que c'est sur un an. Un an, on dirait que c'est sur, sur un an. Ouais. Euh, grâce à GPT qui saurait lire euh, l'état le, le, d'esprit de, 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 des pays du monde entier, de prédire ainsi, ainsi le cours de la bourse. La question évidemment c'est, petit 1, est-ce que c'est vraiment plausible euh, je vois pas pourquoi ils mentiraient sur leur expérience en particulier mais petit deux c'est est-ce que le fait que ce soit sur des données passées euh, ça, ça, ça nous indique pas euh, ça, ça veut pas dire qu'il y a un, un, un loup quoi, et, que, et que je veux pas devenir millionnaire demain en appliquant ce truc là euh,
0: si <rire> c'est sûr, Ça, il y a absolument aucun doute les performances passées ne préjugent pas des performances futur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, eh, si je vois bien, c'est euh, 2021, qui a été plutôt euh, une très bonne année euh, en bourse. Et ça, c'est ce qu'on appelle un backtest en, en finance. Et les backtests, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Et donc, en fait, euh, je n'accorde absolument euh, aucune euh, importance à ça. Et euh, euh, le fait que ChatGPT soit dans la donne, euh, quand tu sais que euh, euh, les, les, les meilleurs coins du monde, si tu veux, les meilleurs chercheurs euh, en finance euh, spéculative hein, du monde, euh, euh, n'y arrivent pas, je, je veux bien croire que ChatGPT en deux semaines a trouvé le truc, mais <rire> ça, ça me paraît... Très peu probable.
2: Mais c'est ça qui est fort, je c'est que tu vois le truc, tu te dis « Ah tiens, ChatGPT c'est nouveau, ils ont fait mmh. un pas de training et ils ont trouvé le secret pour gagner <rire> énormément d'argent ». Alors déjà, parce ce que je me dis c'est « Ok, si vraiment ils avaient trouvé,
3: je doute qu'ils le publient comme ça <rire> <rire> ». ChatGPT est nul avec tout ce qui est chiffres en plus. Il y a des gens qui ont fait une expérience qui était « Donne-moi des nombres aléatoires ». Oui. Normalement tu devrais avoir une répartition qui est nickel, et non, en fait ouais. ChatGPT mais à des tendances il bizarres, où il adore le 8 par exemple. Mais, gens,
2: <rire> mais bon là, bon ou, là où il est fort, c'est quand même sur de, de l'analyse de, de sentiments. Et donc, typiquement, on pourrait imaginer que, on, on en parlait, parmi cette, cette équation gigantesque qui correspond au mouvement de, de la bourse, euh, il pourrait y avoir une, une capacité de ChatGPT particulièrement élevée à comprendre les émotions d'un tel et un tel. La question euh, qui, pour moi, suit, c'est est-ce que par définition, à partir du moment où, mettons, mettons, c'est vrai, ok, mettons, on a vraiment un outil qui permet super bien de prédire le cours de bourse. Est-ce que par définition, le fait qu'il soit public sur un tweet euh, très populaire, est-ce que par définition, ça ne veut pas dire que
0: c'est terminé, entre guillemets Exactement. Parce qu'en fait, euh, je ne connais pas un seul quant, je ne connais pas un seul trader à haute fréquence qui ait partagé son modèle avec son voisin de bureau. Donc, je... Ça risque de
2: les partager pas entre eux. <rire>
0: c'est une expérience qui est une expérience très individuelle et donc le mec qui va partager ça sur les réseaux sociaux ça veut nécessairement dire que son truc ne marche pas.
3: Ça rappelle automatiquement tous les gens qui te vendent justement ces plateformes de trading avec leurs propres bots mm -hmm. et tout, pourquoi, pourquoi, ils, pourquoi ils le feraient en fait, finalement C'est ben, exactement ça justement ben, en... Je
0: peux te dire pourquoi ils le font <rire> et et ouais. ben,
3: Justement
2: on va en parler parce qu'on a, on a essayé de, de, de trouver des exemples pour, pour voilà, se figurer à quoi ça ressemble une, un, un bot crypto voilà, si on fait des recherches sur Youtube par exemple euh, tu peux facilement tomber sur des, des, des vidéos Youtube qui te promettent de faire monts et merveilles 1000 euros par jour on va vous montrer des, des visuels ou euh, attendez en général c'est intéressant au niveau de la techno par contre c'est souvent des, 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 parfois des trucs sur de la crypto euh, où, euh, où, où ils vont coder en solidity c'est le langage pour faire des smart contracts sur les, sur les chaînes Ethereum. Et ils euh, et vont t'expliquer qu'en gros, leur super bot, euh, et ben, il, 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 fait des, il fait des merveilles il te permet de gagner de l'argent automatiquement.
3: C'est un, un algo de front running. En gros, le fait que ce soit la blockchain, tu sais qu'il va y avoir des mouvements qui vont arriver. Mm -hmm. Et donc, ils se disent, tiens, je vais voir que ce truc-là est quelqu'un qui est en train d'acheter, enfin qui va faire un énorme achat. Et donc, j'ai placé un paiement juste avant pour en prendre. Le truc, le cours va monter. Et je revends juste derrière. Donc la théorie, c'est que c'est vraiment un truc hyper simple où tu as un IDE, le gars te fait ton tuto, vraiment le tuto est parfait. Il y a les liens, il y a un PSBIN en description avec tout, le code est commenté, tu as le détail des fonctions, c'est magnifique, tu as et... juste à le copier-coller, c'est parfait.
2: Et le gars, on, on le voit, il, il se montre euh... Tu as,
3: as, as juste une voix, je, je suis tombé, enfin ceux sur lequel je suis tombé, tu as une voix, parfois c'était même une voix robotique, c'était même pas la vraie voix du gars, c'était une IA, ah, mais tu sens que c'est pas, pas très bien fait. Mais franchement, sur le reste, le tuto est très bien expliqué, tout est, est commenté derrière.
2: Et, euh, je crois qu'on l'a, hein, j'attends en fait la vidéo depuis tout à l'heure, mais euh, on l'a normalement, voilà. Ah oui. Euh, donc, toi tu vois ça sur YouTube
3: ouais. Nous on se dit, c'est bon je veux devenir riche grâce à Solidity. Qu'est-ce <rire> qui s'est passé Ce qui s'est qu passé, qui passé eh bien, le gars fait la démo, étonnamment quand tu reproduis parfaitement ce que lui a fait, effectivement le bot se met en route et fait un mouvement, qui est de vider tout l'argent que tu as mis sur le bot vers portefeuille <rire> <rire> tiers portefeuille qui appartient en gars du coup la question qu'il y avait c'est comment est-ce que l'algo est fait parce que vraiment si tu lis le code bon c'est pas, pas évident à comprendre mais qu'est-ce qu'il y a réellement derrière et en fait si tu regardes la fonction va te dire je suis en train de vérifier quel est le pool actuellement non pas du tout la fonction ce qu'elle fait derrière c'est je reconstitue une adresse d'un portefeuille tiers que j'ai caché dans le code quelque part genre je fais des calculs mathématiques j'inverse des trucs et à la fin paf je reconstitue un portefeuille l'adresse en portefeuille, et je fais un virement vers ce truc-là. Donc tout le code qui est genre super long, super détaillé, et qui te met en confiance, il sert juste à ça. Si vous pouvez envoyer des captures d'écran, euh,
2: donc voilà. ça par exemple, c'est la fameuse fonction qui est censée euh, te faire de la magie avec tes, tes Ethers <rire> En réalité, mais ça je trouve ça hyper ingénieux, elle est en train de reconstruire une chaîne de caractères. Mm -hmm. C'est-à-dire que si c'est que des, des, des codes de, de caractères qui sont assemblés avec des petites fonctions de... De, pour obfusquer tout ça et en fait à la fin, c'est génial. C'est l'adresse de c'est l'adresse de, de l'attaquant qui a fait la vidéo.
3: Partout dans le code, des legos dissimulés. Mais c'est trop bien, bien fonction. Sert à assembler deux legos ensemble. à bah, la, la chaîne complète. C'est trop bien fait. C'est l'adresse
2: du wallet la, la vidéo, elle est super bien super bien faite. T'as juste à copier le truc en description. Tu te dis, je prends aucun risque. Tu le mets sur ton compte <rire> et bam, si tu lances le truc, en fait, ton compte est vidé instantanément. Tu n'as
0: plus un rond. C'est terrible, parce que derrière, il y a quand même des... Pour avoir été au contact, moi, de victimes d'arnaques, euh, c'est quand même euh, des moments dramatiques. J'ai ai, ai aidé des gens qui avaient été arnaqués de plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'était ah, la quoi. moitié de l'épargne de leur vie. Quoi. Donc c'est bien fait, ça se professionnalise beaucoup, euh, mais c'est derrière des drames humains. Parce que l'argent des gens... C'est aussi demain leur santé, c'est les études de leurs gamins, c'est des choses très concrètes en fait. Ils étaient tombés dans quoi comme piège Là c'était de la pure arnaque téléphonique et c'était une promesse de rendement trop élevée et un site qui copiait un site de banque avec mot de passe, login, etc. Et une fois que tu avais fait le premier virement pour faire ton investissement, terminé, bonsoir.
3: C'est quoi un, un rendement trop élevé à, à quel moment ça devient vraiment irréaliste ou quoi
0: bah, Ça, c'est vraiment essentiel. Enfin, je pense que c'est le truc qui permet euh, d'identifier, en fait. C'est ça. Pour moi, c'est le truc qui permet d'identifier les arnaques. Euh, la bourse, depuis 120 ans, elle fait 5% par an, à peu près. Euh, le CAC 40, depuis qu'il a été créé il fait 6,8% par an. Le S&P 500, que beaucoup de gens connaissent, qui est le CAC 40 américain, ces euh, 20 dernières années, il a dû faire 7 7,5% par an. Et des très bons traders de salle des marchés, professionnels, pas tous les ans, ils peuvent faire 15, 20%. Au-dessus de ça, par an, au-dessus de ça, ça ne peut être qu'une arnaque. Ça ne peut pas être autre chose, Ou, dans le meilleur des cas, c'est un truc qui va marcher quelque temps parce que euh, ça correspond à, à... Le mec a compris un truc qui se passait en ce moment en bourse, mais sinon c'est... Mais l'année d'après, il, il peut faire moins douce, quoi. Je connais, moi, des particuliers qui, sans bot, sans automatisation, sans rien du tout, juste avec euh, leur expérience, avec... Euh, leurs dizaines d'années passées à faire ça, euh, arrivent à faire beaucoup plus que ça. Mais j'en connais euh, 10. Voilà. C'est tout. Et si tu fais plus que 20% par an, <rire> plusieurs années de suite... Bah, bravo, tu es Warren Buffett. Non mais bravo. <rire> mais même Warren Buffett, je suis pas sûr non, que sur euh, l'ensemble de sa carrière, il ait fait plus
3: de 20% par an. Et tu ne vends pas ta formation sous forme d'un PDF, <rire> <'un> soir, ouais. <rire> craqué,
0: Mais
2: alors, moi déjà, je trouvais que, enfin les les dans, dans les arnaques justement, il y en a qui vont promettre des trucs comme ça complètement irréalistes. On en a trouvé un autre exemple euh, qui euh, qui donnait quand même des, des signes un peu de euh, de que ça sortait mauvais clairement. Ça s'appelait Crypt. Euh, et concrètement les, voilà, on, peut, on peut montrer le, la Dream Team euh, qui était autour de ce projet là je sais pas tu te
3: souviens Rémi c'était quoi comme, comme projet de... c'était deux frères qui avaient créé un, un bot de, de trading alors ils avaient tous les mots clés ils te disaient on a créé un bot qui utilise de l'intelligence artificielle pour prédire le marché avec des algos de deep learning et de machine learning, j'ai crois façon automatique. Vraiment, ils ont coché. Toutes les moi, je les ai. Et donc c'était très simple, c'est tu tu rentres en contact avec eux, tu leur donnais de l'argent, eux le plaçaient et ils te promettaient un retour qui était alors, ils avaient différentes stratégies soi-disant plus ou moins agressives qui allaient jusqu'à 13 par mois. Ah par mois, par mois, pas par an, par mois. <rire> Waouh. Évidemment, qu'est-ce euh, qu qui s'est passé au bout de, de quelques années derrière tous les gens qui avaient investi là-dedans ont reçu un courrier qui disait en gros euh, bah, désolé on s'est fait euh, pirater et euh, quelqu'un est parti avec toute la caisse et donc euh, bah, les gars en fait ont disparu derrière se sont euh, excusés entre guillemets auprès des employés et euh, les gens n'ont plus jamais revu Refugleur leur cash. argent il n'y a ah pas là, 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 de chiffre très précis enfin c'est on ne sait pas fait. exactement combien mais a priori dans le contexte de liquidation de tout ce qu'il y a on est sur plusieurs millions genre 7 millions j'ai vu passer ouais.
2: Oh la vache ouais c'est c'est impressionnant alors mais comment tu tu identifies enfin là évidemment 13% par mois ça, ça, ça fait un peu gros mais de, de ton point de vue euh, qu'est ce que c'est quoi les, les trois critères les plus importants à regarder pour tout euh, toute question qui, qui qui concerne notre épargne notre argent comme tu dis euh, ça fait peur euh, je pense que tu vois ça euh, tu te dis ah oui ok visiblement euh, si tu, potentiellement, tu peux donner ton, ton argent à des gens pour, pour ton épargne. En réalité, ils vont filer avec la caisse. Euh, c'est quoi une, une démarche raisonnable de ton
0: point de vue pour, pour gérer son investissement ouais. La première chose, c'est déjà ce qu'on espère. C'est-à-dire, il ne faut pas espérer faire 100% par an grâce à la bourse. Il y en a qui ont essayé. <rire> Ils ont, Ils ont eu des problèmes. Je me demandais <rire> si vous aviez la référence. Je que là, ça va. <rire> que moi, je suis de la génération <rire> ré <rire> Donc, euh, euh, voilà, c'est la première chose, c'est l'espérance de gain. C'est ce que tu, tu veux gagner, ce que tu espères euh, euh, bénéficier. C'est le, le premier truc, c'est ça. Et tout ce qui est au-dessus de 10% par an, euh, voilà, c'est très, très risqué. Et dans... Euh, 99,9% des cas, si c'est pas juste un mec qui croit y, avoir, y être arrivé sincèrement et qui t'emmène là-dedans, dans 99% des cas, c'est juste une arnaque. Donc ça n'est pas possible de faire mieux que ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on confie son argent à des entreprises. Et ces entreprises, parce que c'est de l'argent, elles sont surveillées. Elles sont régulées. Et donc, le deuxième truc qu'il faut regarder, c'est l'entreprise à laquelle je confie mon argent, auprès de quel régulateur elle est enregistrée. Et ça, elle peut te montrer tous les papiers du monde. Il y a un site que tu ne pourras pas pirater, c'est le site du régulateur. Donc, tu vas sur le site du régulateur et tu vérifies s'il y a bien le nom de cette entreprise dessus. Donc, par exemple, l'anneau, on ferait comment bah, bah, petit toi, Mathias, petit... tu es venu. Moi, j'ai un petit doute sur toi, euh, clairement. Ouais, pas bien, sûr, bien un... sûr. Comment je fais pour vérifier que tu es bien régulier Et bah, Trade Republic, c'est une entreprise d'investissement régulée en Allemagne. Donc, il y a la Baffin, qui est euh, l'équivalent de l'autorité des marchés financiers en Allemagne, qui vient nous surveiller tous les trimestres. Il y a la Banque d'Allemagne, qui nous audite, qui vient nous vérifier tous les trimestres. Donc, tu vas sur le site de la Bafin tu vas sur le site de la Banque d'Allemagne. Tu vas même sur le site de l'autorité des marchés financiers, puisqu'on est autorisé, nous à exercer en France, et tu trouves le nom de trade république écrit dessus. Et pas de AfriCrypt, a priori. Celui-là, okay. je. Suis là, je... <rire> voilà. Et donc, déjà, est-ce que l'entreprise est réglementée? Si oui, ou euh, j'ai beaucoup d'amitié pour les Chypriotes et pour les Maltais. <rire> Mais il y a une réalité c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de gens à Chypre et à Malte pour surveiller les, les établissements financiers. Qu'il y peut y en avoir à Paris, place de la Bourse, où il y a des milliers de gens à l'autorité des marchés financiers qui surveillent les banques, et heureusement. Et heureusement. Et donc, euh, les entreprises qui font le choix d'être accréditées pour la, la zone européenne à Chypre ou à Malte, elles ont fait ce choix parce qu'elles savent qu'elles seront moins surveillées là qu'à Paris et moins imposées aussi ou à Berlin mais moins surveillées le choix réglementaire ensuite les entreprises qui sont accréditées enregistrées hors d'Europe c'est comme si elles n'étaient pas réglementées parce qu'en fait tu ne pourras pas accéder aux régulateurs ensuite pour faire valoir tes droits ouais. si Trade Republic fait n'importe quoi avec des français les français ils peuvent aller voir l'AMF et l'AMF a autorité pour agir, pour, 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 pour prendre des mesures, pour soit nous interdire, soit voilà. Ouais. Si tu es enregistré, euh, 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 je ne sais pas moi, euh, en Indonésie, pour toi, particulier français, ce sera beaucoup plus difficile de faire valoir tes droits auprès de l'autorité euh, indonésienne qu'auprès de l'autorité française.
3: Mais c'est un très bon point yeah. ça, Rift, justement, quand j'avais regardé... Ils mettaient en avant, soi-disant, des, des contrôles qu'ils avaient ou quoi. Mais de ce que j'en lisais, c'est que justement le pays où ils étaient, je ne sais plus celle lequel, euh, il y avait un vide total à ce niveau-là pour contrôler ce genre d'entreprise qui venait seulement d'apparaître et tout. Et donc, euh, ils ont pu faire leur sauce euh, comme ils voulaient. Quoi.
2: Il y a un patient dans le chat ch qui dit et Lehman Brothers était validé par les plus hautes autorités. <rire> je et peux la... avoir conscience pour l'interrogation.
0: Et la faillite de Lehman Brothers a été validée par les plus hautes autorités américaines, c'est-à-dire le président américain. C'est un choix très fort qui a été fait à l'époque pour mettre un terme à des pratiques qui s'étaient développées aux États-Unis. Et donc oui, même les plus grands régulateurs du monde peuvent euh, faire une erreur, bien sûr. Mais euh, entre euh, euh, AfriCrypt <rire> et euh, Lehman Brothers, bah, les, 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 les clients de Lehman Brothers, ils ont été bien plus protégés dans la faillite de Lehman Brothers que les clients d'Afrique. Parce qu'il y a des mécanismes, en Europe, aux états unis pour protéger les particuliers des faillites des établissements financiers. Demain, si Trade Republic fait faillite, 100% de, de, des avoirs, des actions, euh, des ETF, même du cash que les gens ont chez Trade Republic, ils le récupèrent.
3: C'est ouais, sous le travail de liquidation et de. Bien sûr,
0: mais c'est récupéré. Hum. Donc c'est protégé tout ça. Donc, un, la promesse. Deux, est-ce que c'est régulé et, et, et parti Et trois, est-ce que euh, je comprends ce qu'on me propose C'est quand même la base. 13% par mois, c'est vrai qu'il doit faire une sacrée
2: magie quand même. <rire> <rire> mais c'est de l'IA. <rire> c'est de l'IA,
0: c'est bon. Je comprends pas trop. Sauf que... s'il si s'appelle Harry Potter, le mec, je vois <rire> pas comment. Quand tu vois. Non, non, c'est ça, c'est vraiment ça
2: on, on était justement euh, en, à discuter des taux et, et je pense que ça c'est un, un truc hyper intéressant où, où, moi, je ne connaissais pas hyper bien Enfin, hein, je ne connaissais pas hyper bien avant de, de, de discuter avec toi et, euh, et en me renseignant ensuite sur le sujet et en en parlant avec cardi's, qui aime énormément, <rire> énormément le, tout, ce, tout ce sujet là euh, je pense qu'il y a, y a ju justement certains points sur lesquels il faut qu'on re qu revienne, qu'on a effleuré comme ça de, de, de loin mais qui sont en réalité assez importants, qui concernent Concrètement, les, les, la manière traditionnelle de mettre son argent en France, par exemple. Il y a pas mal de gens qui, sous la vidéo, et n'hésitez pas d'ailleurs si vous, vous avez aussi des, des commentaires ou des questions à poser à, à Mathias sur ces sujets là
0: Il y a pas, pas je, mal... Ouais. Je veux juste préciser que dès, dès ce week-end, euh, dès que je pourrai, en fait, physiquement, euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur la vidéo précédente, et dès que je pourrai, je vais y passer le temps nécessaire pour y répondre. Trop bien. Moi-même. Bah, et j'ai pas d'assistante <rire> euh, voilà, c'est moi qui vais le faire Trop bien. il faut juste que j'ai le temps matériel de le faire et ce week-end il y a un jour férié <rire> donc je vais, je vais y consacrer une partie de mon lundi prochain et ben euh, ça veut dire que peut-être au moment où vous verrez cette vidéo ce sera le cas peut-être, ça dépend combien de temps on
2: mettra mais on peut commencer maintenant, Là, il y avait notamment plusieurs euh, critiques qui venaient du fait que voilà les gens se disaient peut-être qu'ils ont un frère euh, banquier ou, un, ou une connaissance ou un truc comme ça, ils disaient c'est un peu manichéen hein, quand même cette histoire de, de il faut pas aller voir son banquier pour un pour euh, investir son argent. Euh, la, la question que moi, j'aimerais te poser, c'est concrètement, bon, à part, euh, euh, on, on va dire, à part euh, ce dont on a parlé sur le fait que ce sont euh, des vendeurs, mais on pourrait dire aussi, ben, toi aussi, es, tu nous parles d'investissement de, de, programmé, d'ETF, mais c'est parce que c'est ton métier aussi, tu gagnes de l'argent comme ça. Euh, et du coup, la, la, la question intéressante, je pense, c'est, ok, maintenant qu'on met, qu met ça de côté, qu'on rentre dans le détail, comment ça fonctionne très concrètement, habituellement de l'investissement en banque traditionnelle. Ça marche comment C'est quoi les frais euh, C'est quoi la différence avec Trade Parce que ça, je pense que c'est un truc qui n'est pas si bien connu, tu vois. Ouais, tu dis sûr. comme ça oui, en fait, la plupart des, des institutions vous prennent 2% de votre épargne par an, de, enfin de vos rendements par an. Euh, tu dis bah, il, sort, il sort ça donc, tu vois
0: Alors, la première chose, c'est que les banquiers, en tant que personnes, n'y sont pour rien. C'est un système qui fonctionne comme ça, c'est le système de l'épargne française qui fonctionne comme ça depuis 60 ans. Et je sais, pour échanger avec eux très souvent sur LinkedIn, parce que les premiers adopteurs d'une solution comme Trade Republic, c'est très souvent des conseillers en agence bancaire, en fait. Et donc, ils nous, ils nous contactent. J'ai une anecdote exceptionnelle il y a un an, d'un directeur d'agence du LCL qui m'a proposé de devenir influenceur. J'ai trouvé ça, c'était à la fois touchant et bon c'était, voilà. Mais c'est vraiment pas contre eux personnellement. quoi Parce qu'ils font leur boulot aussi. Et, et je sais, pour en parler avec eux, qu'ils sont absolument persuadés de bien faire. Donc, la première chose, c'est... En France, quand tu veux mettre de l'argent de côté, tu as, grosso modo, trois possibilités. Soit tu prends de l'argent et tu le mets sur un compte pour qu'il te rapporte quelque chose. C'est le livret A, c'est le livret d'épargne populaire, euh, c'est euh, euh, tout ce qui est livret d'épargne. Donc c'est des livrets où tu poses ton argent, et cet argent il dort là, et il te rapporte des intérêts. Et en général c'est 1, 2, 3%, euh, un peu plus pour le livret d'épargne populaire, parce qu'il s'adresse aux catégories populaires de la population, donc on leur donne un petit coup de boost collectivement, parce que c'est l'État qui finance ça, en leur, en leur offrant 6% sur leur épargne, mais c'est sous condition d'avoir de, de, peu de ressources, etc. Ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité que tu as, en France aujourd'hui, c'est d'investir en bourse. Et ça, pour investir en bourse, tu peux le faire soit avec un compte-titre, comme Trade Republic, c'est un compte bancaire, qui sert à acheter des actions, à acheter des produits financiers. Ou alors, via un PEA, qui est un compte-titre, mais dans lequel tu peux mettre que des actions européennes, et euh, euh, parce que l'Europe soutient ça, tu payes moins d'impôts. Et enfin, tu as tous les produits d'épargne long terme qui est autour de l'assurance-vie et qui sont des, 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 des enveloppes autour de ton épargne qui te permettent soit d'avoir moins d'impôts à long terme, soit d'avoir euh, euh, un truc bloqué jusqu'à ta retraite, etc. etc. Et l'énorme problème, c'est que euh, ces enveloppes-là, qui te permettent de bénéficier, de moins d'impôts ensuite. Elles coûtent cher parce qu'elles sont proposées par des grandes entreprises, des gros assureurs, des grosses banques et qui ne, ne, ne savent pas faire moins cher que 2% par an parce qu'elles ont elles-mêmes trop de coûts, trop de charges, trop de frais, trop de trucs. Et donc, le deuxième problème, une fois que tu as compris l'enveloppe qu'il y a autour, c'est le produit lui-même. Quand tu achètes une action en bourse, ben, l'action... Et elle ne te prend pas de frais. Tu achètes une part d'entreprise directement. Mais entre toi et cette action, il y a toute une profession qui s'est inter interposée, qui s'appelle les gérants, et qui te dit, plutôt que d'acheter l'action toi-même tout seul, tu vas acheter les actions que moi j'ai sélectionnées pour toi. Pour faire ce travail de sélection, les gérants prennent 2% de frais par an sur le montant de l'épargne. Et pendant très longtemps, ça posait pas vraiment de problème à un grand monde parce que 2 c'était moins que euh, 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 le, le, euh, c'était une manière pour toi si tu veux d'accéder à ça et tu payais 2 par an, il y avait que ça en fait c'était la seule solution donc c'était normal pour les gens et aujourd'hui il est possible d'acheter soi-même des actions pour sans payer trop de frais. Et surtout, il y a un nouveau type de produit qui a émergé, qui s'appelle les ETF, et qui, au lieu de coûter 2% par an, parce qu'il y a un être humain qui vient sélectionner quelle action on met dedans, eh bien, il, il copie un indice boursier. Par exemple, le CAC 40. Par exemple, le S&P 500. Et donc, ça évite et... d'avoir acheté 12 000 actions euh, différentes et de prendre des frais à chaque fois. Et donc, toi, tu peux acheter plein d'actions d'un coup grâce à ça, mais parce qu'il n'y a pas d'être humain qui vient choisir quelles actions on met dedans, que ça fait juste copier un indice boursier, eh ben, ça coûte 10 fois moins cher. Au lieu de coûter 2% par an, ça coûte 0,2% par an. Et je suis volontairement, euh, tu as utilisé le terme manichéen, je le suis volontairement. Parce que Trade Republic, et en l'occurrence par mon intermédiaire, on est parmi les premiers à dire ça. Et il y a un changement à adopter dans la population, parce qu'en en fait, avant, ce n'était pas grave de payer 2% de frais par an. Maintenant, on est beaucoup plus nombreux, on est beaucoup plus vieux, il y a beaucoup plus de dettes dans notre pays. Et donc maintenant, ces 2%-là, ils posent un vrai problème à long terme, parce qu'il est très important aujourd'hui que les particuliers puissent investir pour plus tard, parce que la retraite collective, ça ne suffira plus. Et donc, il y a une innovation qui arrive, qui s'adapte à cette nouvelle donne globale, où euh, ben, on est plus vieux, il y a moins de gens qui travaillent, etc. etc. Et on, on, volontairement, pour casser les conservatismes, pour casser les habitudes, eh ben, il faut taper fort. Parce que quand un truc est établi culturellement depuis 60 ans dans un pays, et qu'il faut changer de comportement, tu es obligé au début de, de, de mettre en valeur très fortement euh, euh, le problème.
2: Je pense qu'il y a, a peut-être des gens aussi qui ont un sentiment que, euh, que tout était merveilleux et que, euh, et que en gros, tu, cette solution-là, vis-à-vis, par rapport aux autres qui sont peut-être plus stables, etc., cette solution-là euh, garantissait que sur... Euh, sur du, du long terme, tu investissais euh, un petit peu d'argent tous les mois, etc. Eh bien, t'es garanti de faire 10% euh, annuellement et de devenir le, extrêmement riche. Mais en fait, dans tout ce que tu es en train de nous expliquer, il n'y a rien de ça. La, la question, c'est les frais. C'est ça ton cheval
0: de bataille. C'est pas de vendre il y, a, de la... il, y a, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu des frais et il y a l'enjeu de la méthode d'investissement. Parce que les frais, ils grignotent. Et on pense que c'est pas beaucoup de 2%. Mais c'est 2% par an. Et donc, sur 20 ans, ce qui est la durée d'une épargne en général, ça fait 100%. C'est pour ça que c'est un problème, les frais. Et ensuite, tu as l'enjeu de la méthode. Parce que s'il y a plein de vendeurs de bottes de trading euh, sur Internet, c'est parce que les gens ont quand même es un espoir de pouvoir gagner plus d'argent. Et donc, ils vont avoir tendance naturellement à spéculer, à essayer de d'acheter pas cher, de vendre plus cher, etc., et le problème quand tu fais ça, c'est que tu n'y arrives pas. T'as beau essayer, il y, a, y, a, y en a qui y arrivent, mais c'est des gens qui sont vraiment passionnés, si tu veux. Qui consacrent des, plusieurs heures par jour, Enfin, c'est vraiment, il faut, et t'es même pas sûr d'y arriver en y passant 10, 10 ans, euh, voilà. Et donc, nous, ce qu'on dit chez Trade Republic, c'est, pour le grand public, il y a ce que les économistes et les mathématiciens ont dit, ce que dit Warren Buffett, ce que dit John Bogle, euh, ce que dit Markovitz, euh, euh, prix Nobel d'économie, euh, ils disent, la bourse, à long terme, dans son ensemble, a tendance à monter puisqu'il y a de la croissance économique. Et donc pour toucher, pour obtenir la performance moyenne de la bourse, qui n'est pas de 10%, <rire> qui est 5,2% depuis 120 ans, ouais. la seule solution technique, c'est d'acheter un petit peu tous les mois.
2: Mais comme tu disais, euh, c'est du c'est une observation sur le passé, ça ne garantit pas nécessairement que euh, ça, c les, avec les économies qui peuvent ralentir, avec les, des, des problèmes, des problématiques, etc., ça ne garantit pas que ça va se produire exactement tout pareil.
0: Mais, mais, dans, mais les entreprises ne vont pas s'arrêter de travailler non plus. En fait, la seule question que tu dois te poser avant d'envisager de, de faire ça, de mettre une petite somme tous les mois pendant longtemps sur un grand panier d'actions très très large, pour prendre le moins de risques possible, c'est est-ce que je pense que dans le monde, il va y avoir de la croissance économique dans les 20 ans qui viennent. Si et ça tu, Si tu penses que oui, c'est ça. Eh <rire> ben sur les 120 dernières années avec deux guerres mondiales avec la chute de l'Union soviétique, avec la bulle internet, avec la crise des subprimes de 2008, avec la crise des dettes des États européens en 2012 avec la crise du Covid, avec tous ces événements-là, la moyenne, c'est 5,2%. Donc, est-ce que demain, il se passera exactement la même chose Non. On évolue, ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que moi, je pense que dans les 20 ans qui viennent, dans les 30 ans qui viennent, dans le monde, il va y avoir de la croissance économique Oui. Est-ce que je pense que dans les 20-30 ans qui viennent, il y aura une ou deux ou trois années où il y aura une grosse crise économique et où la bourse perdra 20, 20 ou 30% dans l'année Oui Mais si tu achètes tous les mois, tu bénéficies de la performance moyenne à long terme. On dit rien d'autre chez Trade Republic que ce que dit Warren Buffett. Pour 95% des gens, la meilleure solution d'épargne, c'est d'acheter un indice boursier tous les mois. Et si j'ai deux minutes, je, oui. explique, je vous explique pourquoi c'est tellement important les indices boursiers. C'est important et
2: surtout, je pense qu'il faut préciser aussi que tu pas en train de dire que c'est tous les ans, euh, ça, ça va être le cas. C'est plus complexe. C'est-à-dire que je voyais des commentaires aussi de gens qui disaient Oui, mais en fait, euh, euh, il faut, il, faut, il faut pas s'imaginer que tous les ans, ça va, tu, vas, tu vas forcément être en positif pendant Tout le à fait. Covid, etc. Tout à Mais fait. ça, c'est important d'en parler, je pense. C'est
0: 5,2% sur 120 ans en moyenne. Mais c'est très, très important ça. Parce que la bourse et, et l'activité humaine, de manière générale, elle change, elle varie, elle est volatile. Et donc, il y a des années où le CAC 40 il ne va faire rien du tout. Il y a des années où il va faire plus 20%. Il y a des années où il va faire moins 30%. Il y a des années où il va faire plus 5%. Et, et donc, il y a plein de gens qui s'amusent à regarder les statistiques historiques dans tous les sens, euh, sur, euh, par année, mais aussi par mois, mais aussi par semaine, etc. Donc, bien sûr, l'enjeu, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas mettre des grosses sommes d'un coup. Parce que tu ne sais pas si c'est le bon moment. Le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé depuis un an. Depuis un an, les économistes, les analystes boursiers, et moi, depuis l'été dernier, on se dit « la situation économique a l'air d'aller plutôt pas terrible » il euh, y a euh, les banques centrales qui ont augmenté les taux d'intérêt, du coup, pour les entreprises d'emprunter de, 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 de l'argent, ça coûte de plus en plus cher, c'est difficile. Moi, je me suis dit, a priori, euh, là, dans les mois qui viennent, on va avoir plutôt une mauvaise période boursière. Et depuis le mois d'août, l'Eurostox, donc l'indice européen, le CAC 40 pan-européen, il a gagné 27%. Et donc, tous ceux qui se sont dit ça va bientôt se péter la gueule. Je me casse. J'attends, <rire> ouais. j'attends pour acheter après, quand ça se sera bien ouais. pété la gueule. Et ben bah, ils sont passés à côté d'une hausse de 27 Et moi je peux vous dire que
2: j'ai pas désactivé mes... <rire> <rire> mon truc de la république <rire> et donc c'est bon.
0: Exactement. Et donc ceux écouté. qui ont bénéficié de cette hausse là, c'est ceux qui ont continué à faire tous les mois un petit peu des petits, des, des, des petits montants pour pour pas prendre trop de risques. Et donc il y a un autre phénomène qui est essentiel. C'est que des maths, hein, ce que je raconte. C'est pas, c'est, tout est vérifiable. Je veux dire, c'est des maths. C'est pas, c'est pas un discours commercial. C'est des maths. Quand tu as un truc qui bouge tout le temps comme ça, et eh ben, sur 20 ans, si tu rates, et c'est des chiffres que je, je pourrais vous envoyer, enfin, il n'y a pas de problème. Si tu rates sur 20 ans les 10 meilleures journées, ta performance au bout de 20 ans, elle est 40% plus basse, pour 10 jours. C'est pour ça que c'est tellement important, dans une perspective de long terme, et ce n'est pas magique, ce n'est pas ce qu'on appelle une martingale, il y a même un podcast qui peut comme ça, ce n'est pas une martingale, ce n'est pas magique, mais pour ceux qui pensent qu'il y aura de la croissance économique dans les 30 prochaines années, ou les 20 prochaines années, s'ils veulent faire ça, il faut qu'ils le fassent tous les mois, absolument.
3: Parce que s'ils ratent le bon moment...
0: Et c'est des chiffres, voilà, j'ai l'image dans mon téléphone, euh, ouais. si tu rates un jour, ça te coûte tant sur 20 ans, si tu rates le, le, les 10 meilleurs jours, ça te coûte tant, et si tu rates les 30 meilleurs jours, je crois que tu fais une perte de moitié, quoi. Ouais, Mais tout ça, c'est des maths, et c'est des maths qu'on devrait simplifier, ouais et apprendre aux gens Mais c est, c est clair. en troisième et en seconde. Et bah tu sais
2: quoi Dans le chat, actuellement, il y a un grand débat sur euh, l'impact le, 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 des, des pourcents annuels sur 50 ans, et il y, y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à comprendre comment ça ça peut donner à la fin
0: 100%. 100%. 100%. C'est facile. Je vais vous donner un fait... exemple très concret. 5000 euros, quelqu'un qui met 5000 euros dans un, dans un, produit, un fonds d'épargne, avec plein d'actions dedans, sélectionnées par un être humain. En général, l'être humain en question, il travaille dans la même banque que le banquier qui t'a vendu le, le produit parce que comme ça, ça reste dans la même maison si tu veux, bon le, 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 tu mets 5000 euros et tu as 2% de frais par an et eh bien au fais bout de 25 ans tu peux pas faire le calcul ah oui. parce que il euh, euh, y, a, y a de la hausse en fait parce oui. que les actions elles, sont, elles ont monté sur Mais si 50 tu, 50. tu sais quoi, je vais prendre une feuille Excel <rire> j'ai envie de le faire et dire. donc le, le, le au bout de 25 ans, tu auras payé 5500 euros de frais. Parce que c'est 2 de 5 000 euros la première année. Avec un peu de chance, l'année d'après, tu as 5 500 euros, parce que malgré tout, ça a progressé. Donc là, tu payes 2 de 5500 500. La troisième année, tu es peut-être à 6 000. Donc là, tu repayes 2 mais de 6 000 cette fois. Et c'est comme ça qu'en fait, au bout du compte, les 2 qui sont prélevés chaque année, ils, sont, ils, ils, ils représentent l'équivalent de ton investissement initial. C'est 100% de l'investissement initial. Tu mets 5000 euros, au bout de 25 ans, tu as payé 5557 euros de frais de mémoire.
3: Ouais, et puis pour les, pour les 10 jours, tu as les mêmes genres de mécanique où c'est des intérêts composés. Donc si tu loupes un coche, bah, du coup, tu vas avoir un peu moins l'année suivante. Donc, c'est un côté exponentiel où des petites erreurs s'accumulent.
0: C'est le deuxième facteur c'est que les frais que tu as payés, les 5500 euros de frais qui sont donc sortis de ton investissement, parce que tu les as payés en frais à quelqu'un, ça a fait que l'année d'après, tu n'avais avais pas autant que tu aurais pu de réinvestir Et donc, pour, toujours dans mon exemple de 5 000 euros placés dans un produit d'épargne à 2% sur 25 ans, au bout de 25 ans, tu as payé 5 500 euros de frais, mais surtout, tu es passé à côté, donc ce n'est pas un truc que tu as payé, c'est un truc que tu n'as pas eu. De, je crois, de mémoire, j'ai commencé à 4 heures ce matin, donc là, je suis là, voilà, mais... De mémoire, tu es passé à côté de 7000 et quelques euros d'intérêt. Donc, tu avais placé 5000 euros au début. Au bout de 25 ans, je dis n'importe quoi, tu récupères 20 000. Tu es content. Sauf qu'en fait, tu aurais dû récupérer 20 000 plus 5 500 euros de frais plus 7 000 et quelques d'intérêt en plus. C'est ça le problème. Et avant, c'était pas grave parce qu'on était blindés collectivement. L'Europe, c'était un continent qui était super riche ça s'appelait quand même les 30 glorieuses, cette période-là. C'était magnifique, je veux dire, il n'y avait pas de chômage, il y avait 7% de croissance annuelle en France. C'était pas grave, en fait. On, on pouvait se le permettre. Exactement comme il y a 40 ans, on pouvait se permettre, à l'époque, de polluer. On pouvait se permettre de laisser le robinet d'eau couler. On pouvait se permettre de, de, de laisser la lumière allumée. Maintenant, on ne peut plus. Eh bien, ça s'appelle la transition écologique. Ce que j'essaye d'apporter, moi, c'est la transition financière. C'est de dire, avant, on pouvait se permettre de faire ça avec 2% par an, on pouvait se permettre de laisser l'argent sur des comptes en banque dormir alors qu'il y avait 10% d'inflation. L'année d'après, tu as la même somme, mais ça vaut 10% moins cher. Et donc, aujourd'hui, on ne peut plus. Collectivement, on ne peut plus. Si on, si on continue de gaspiller notre argent collectivement, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de 2045, les grands-parents, ils ne pourront plus aider financièrement leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et ça, c'est pas, pas moi qui le dit, c'est même pas Trade Republic qui le dit. C'est pour ça que je termine toujours mes vidéos en disant investissez, faites gaffe, faites-le de la manière la plus prudente qui soit. Si demain, il y a mieux que ce que nous, on propose, faites-le. Faites des plans d'investissement programmés, diversifiez au maximum, payez le moins de frais possible, que vous le fassiez chez Trade Republic ou pas, c'est pas grave. Enfin, c'est pas le moment, il n'y un... a pas un message à dire.
1: De
2: Ceci
3: n'est pas un. C'est quoi les. Ceci <rire> n'est pas un. Ah oui, non, euh... pas Un conseil d'investissement, un conseil, un conseil c'est ça.
0: Le seul conseil en investissement que je donne, c'est intéressez-vous, un minimum. Intéressez-vous, un minimum. C'est le seul conseil en investissement que je donne.
2: Que, que donnent je... tes calculs mes, mes calculs donnent qu'on fera ça après l'émission. C'est que... <rire> pas, pas si évident. Je bille comment marcher Excel. <rire>
0: T'es pas, pas assez fort en VBA. Non. Pour l'anecdote, j'ai reçu un message LinkedIn ce matin d'un ancien collègue qui m'a dit Je t'ai vu sur Underscore. Et eh ben tu sais quoi Ça tourne toujours sur VBA. <rire> Mais alors, ça, bah, c'est une question qu'on a eue justement. Qu'est-ce qui tourne exactement sur VBA bah, Tu as des feuilles Excel avec des formules donc, euh, du, du, de code VBA dedans. Et qui sont connectés avec les systèmes de la banque, les feuilles Excel, et c'est des formules VBA qui passent les ordres.
2: Mais, mais ça c'est pour prendre les décisions
0: des, de qu quels ordres exécuter. on va. Exécuter, c'est pour exécuter le. Moi le, je presse le sur le un système. bouton
3: dans mon appli, ça termine dans la feuille Excel quelque part. D un, dans Alors pas clic, chez nous, pas oui, chez nous, mais, mais <rire>
0: il, y a, il y a des endroits oui, carrément, oui, Ça c'est sûr. Et et encore ce matin j'ai reçu un message LinkedIn, j'ai <rire> pensé à vous, je me suis dit, bah dis Et J'ai vu un article aussi la semaine dernière. Qui m'a fait mourir de rire, ça va vous parler à vous. C'est euh, Gilles Babinet sur Twitter qui partageait ça. Euh, qui disait c'est un article, disait les banques sont en difficulté parce qu'elles ne trouvent plus de développeurs en COBOL. <rire> Alors, je, à vous, ça doit vous parler. C'est un langage
3: oui. qui date des années 60, je crois, <rire> initialement. Moi, qui qui est est mon papa codait en COBOL <rire> et,
0: <rire> et qui est resté euh, des et années et encore et maintenant. Et quoi. les banques sont. C'est un article de, de, du, du Figaro, du Monde, je sais plus, de cette semaine. Et donc c'est marrant qu'on ait parlé de ça il y a 15 jours, parce que voilà, je voulais euh, faire ce petit retour-là. Carrément. Euh, je vous propose qu'on a
2: un tout petit peu de temps, si, si toi tu n'es tu pas sur la sellette. Euh, c'est parfait, on va prendre quelques questions. Euh, voilà, pas d'ordre, je te les envoie. Pot je ne fais pas de filtre. Non. Euh, seulement, su, seulement sur le, la pertinence, j'espère euh, qu'on a une discussion intelligible. Donc <rire> utiliser des mots français. Et, euh, et voilà, je commence. Euh, première question il y a combien d'intermédiaires entre moi et le vrai prix de l'argent entre, entre parenthèses, la BCE. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a combien d'intermédiaires entre moi et le vrai prix de l'argent Alors Si tu n'as pas la réponse... Euh... Si, si, non, j'ai la
0: réponse. Je <rire> la réponse. pas obligé. Il hein, euh, 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 y en a un ou deux. Il y en a un ou deux. Et euh, peut-être que dans, dans 50 ans, quand tout tournera sur la blockchain, il n'y en aura plus. Et bien, c'est euh... la question suivante. Ouais.
2: Pourquoi Trade Republic
0: propose des cryptos
2: parce que ce n'est pas si fréquent, je crois, euh, des, des, des endroits où on, où on peut à la fois avoir son, son ETF, enfin ses ETF
0: et de la crypto. Euh, bah pourquoi euh, Tout simplement parce qu'il y a une demande en fait énorme et que euh, c'est euh, un écosystème qui, euh, clairement, euh, d'une manière ou d'une autre, qu'on ne comprend pas encore très bien aujourd'hui, euh, représente l'avenir. Et euh, donc c'était important pour... Si c'est un exemple que je, je prends depuis quelque temps. Euh, ce qui est vachement utile à la transition écologique, c'est les moteurs hybrides. Les moteurs hybrides. Parce qu'on n'est pas encore tout à fait capable de fonctionner uniquement avec des bagnoles électriques. Tous les gens ne sont pas encore capables, psychologiquement aussi, de se dire... Euh, mes trajets en bagnole maintenant, c'est l'ordinateur de la bagnole qui va me trouver à quel endroit je vais m'arrêter 10 minutes pour recharger, etc. Et en même temps, on peut plus se permettre de polluer, quoi. Et donc, on a des moteurs hybrides. Et c'est vachement utile à la transition, parce que c'est une période de transition. Et, Et ben, ça va avec la question d'après qui, qui de Koei qui demande, c'est des cryptos ou des cryptos papier C'est en ça que Trade Republic, pour <rire> moi, c'est ce que j'appelle un objet bancaire hybride. Parce qu'on est une entreprise bancaire, réglementé en Allemagne, où tu peux acheter des vraies actions que tu détiens sur un vrai compte bancaire, qui sont vraiment protégées, et tu peux aussi acheter des vrais cryptos qui sont détenus avec Fireblock, en l'occurrence, pour toi, euh, euh, via Trade Republic. Mais c'est des vrais cryptos. Autant vous dire que, pour une même entreprise, réussir à avoir les deux jambes c'est cost costaud, quoi. Est-ce que tu penses qu'un jour, on pourra se virer
2: les cryptos qu'on a achetés sur Trade euh, Par exemple, sur son, sur sa, son wallet sûr. perso
0: Bien sûr. Et, et la seule raison pour laquelle c'est pas possible aujourd'hui, c'est parce que on, est, on, 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 on pense qu'on n'est pas encore capable, et que personne ne l'est, de, de gérer parfaitement bien les transferts de cryptos d'un point de vue de lutte contre le blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme. Et c'est une des responsabilités principales des banques, des établissements financiers européens, que de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et euh, pour tout vous dire, on a créé des équipes de tech, pures, des, des gens très costauds. Moi, c'est un truc. C'est vraiment un truc de geek bancaire. Ça va pas parler à grand monde, mais moi, ça me, ça me touche vraiment parce que investir la tech pure, très fort, avec des équipes de, de dizaines de gens qui vont vraiment bosser là-dessus, pour essayer de trouver le meilleur moyen tech de laisser les gens libres de, d'avoir de, 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 une, une expérience d'utilisation vachement agréable et, et un truc qui soit simple et facile et accessible à tous et qui, en même temps, parce que c'est, c'est, c'est prioritaire, quoi et qui nous permettent quand même de faire correctement la lutte anti-blanchiment et la lutte contre le financement du terrorisme. Franchement, Donc, tous les, on toutes, les,
2: toutes les questions de détection automatisée, de fraude, etc., c'est passionnant. Alors, si, si, si ça vous intéresse, en tout cas, c'est vraiment un domaine
0: passionnant. Et, et c'est un domaine qui est utile aux gens, parce que ça permet de, de prévenir les fraudes, de prévenir aussi bah, les arnaques parfois, ça permet... Voilà. Euh, pourquoi pas de PEA sur Trade Republic Alors, la, la bonne question, c'est pourquoi pas encore de PEA <rire> Donc, euh, c'est euh, très compliqué à vous expliquer. Euh, on y était presque. Et c'est lié à la technologie. Euh, mais pas la nôtre. Et donc, euh, il se trouve que là, en ce moment, on est en train de développer, euh, chez Trade Republic, des produits et des services euh, très innovants qui seront utiles, à tous les Européens, à court terme. Et il se trouve aussi qu'on a des démarches administratives extrêmement complexes à finaliser pour pouvoir proposer le PEA. Trade de République a pour ambition de démocratiser l'épargne dans toute l'Europe. Et en France, on ne peut pas le faire sans le PEA. Et donc, on y travaille, et il est sûr qu'on le fera. Il est sûr qu'on le fera, puisqu'on est en train de le faire. Mais c'est long. J'enchaîne. Je, je, hein. <rire> J'espère que tu as, as de l'énergie. Parce non, que ça va bon, bah, Jusqu'à demain. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Euh,
2: J'aimerais transférer mes actions de mon compte Trading 212 à Trade Public. Est-ce que c'est possible pour
0: l'intégration C'est possible. Euh, et comme tous les transferts de titres, pour tous les intermédiaires, toutes les banques, tous les machins, c'est pénible. Donc c'est tout à fait possible il euh, y a un formulaire et tu le remplis et ensuite les, les deux banques se parlent et les, les actions sont transférées d'une banque à l'autre mais parce qu'il n'y a pas de blockchain c'est très pénible donc euh, en fonction des cas euh, parfois avec certains intermédiaires en face ça se passe bien et puis parfois il bah y en a qui ne sont pas bons joueurs et euh, tu as des banques quand tu veux les quitter euh, elles ne sont pas si simples et donc parce que la banque qui accueille les titres <rire> qui arrive, elle est là, viens vient, vient. <rire> oui, bien sûr. Évidemment. Et donc, elle appelle l'autre banque et elle lui dit, vas-y, donne-moi les détails, là, pour que je puisse vérifier mon machin sur mon fichier Excel. Et, et l'autre banque, <rire> elle dit... Euh... Attends deux secondes euh...
3: ah ouais. C'est mon pire, <rire> 3, <rire> laissez passer un <rire> <38. rire> truc euh, On dirait moi, les transferts moi... de téléphone. Non, mais <rire> moi, en tant que
0: directeur France, chez Trade Republic, j'ai eu, parfois, ces deux dernières années, à, à contacter les dirigeants de banques françaises, pour leur demander d'arrêter de bloquer les transferts. Quoi, parce qu'à un moment donné, ça va. D'ailleurs, l'autorité des marchés financiers a déclenché il y a six mois un groupe de travail pour fluidifier les transferts de PEA. Parce que comme le PEA, c'est un compte que tu, tu peux en avoir qu'un seul. Un PEA, c'est lié à ta personne. Un compte titre, tu peux en avoir 50. Mmh. Un compte bancaire, tu peux en avoir 1000 si ça t'amuse. Mais un, un PEA, tu peux en avoir qu'un. Quand il faut transférer un PEA, il faut transférer avec le PEA tout son antécédent historique fiscal. Cette action, elle a été achetée en telle année, à cette époque, c'était tel taux, machin, etc. Et donc, tu as des gens qui veulent transférer un PEA d'une banque où le PEA leur coûte très cher, à une banque où le PEA leur coûtera moins cher. Et pour faire le transfert, il leur faut un mois, <rire> deux mois. Et pendant cette période, ils peuvent pas agir sur leur compte. Ah oui, bloqué. Si tu as un crack. <rire> et que tu as envie de, de changer, de, de vendre certains trucs pour en acheter d'autres ou quoi, tu ne peux pas. Et donc, heureusement, ils sont quand même en train d'évoluer là-dessus. Mais ouais, j'y pensais... C'est des... une des mille raisons qui font que la technologie blockchain va prévaloir un jour, un moment ouais, ou un ça autre. Ça évolue
3: très doucement. Je sais qu'il y a des nouvelles lois pour obliger les banques à ouvrir leurs API, à standardiser des trucs, mais ouais, on en est à des années ça de avance, lumière. Quoi. Question... Ça avance, mais
0: franchement, ça avance. Moi, je, je le vois de près, ça avance, mais on n'y est pas encore. Question très importante, c'est
2: quoi votre gars Commission, et aussi euh, Comment Trade Republic gagne de l'argent Ils font comme Robin Hood, et revendent nos données pour faire du pognon sur notre trade, c'est ça Pardon, j'ai pas... Merci de la question. J'ai pas dit cette question de manière très neutre. Euh, désolé. <rire> elle, vraiment, est, elle, euh,
0: est, euh, elle est hyper importante. Elle est hyper importante parce que euh, quand tu construis une entreprise d'épargne, qui a des millions de clients, la raison principale de ton succès, c'est la confiance. Gens. Et avant, la confiance, elle venait de l'expertise. Tu avais le banquier qui était expert, qui avait des belles cravates, des belles machins, les bonnes études, etc. Et du coup, tu lui faisais confiance. Et dans le nouveau monde que vous êtes en train de créer, la confiance vient de la transparence. Et donc, quand tu es client très Trade république, pour chaque transaction que tu effectues, sur ton appli, pas caché euh, tout en bas, hein, sur ta timeline, dans le truc, tu as un document pour chaque transaction, où tu peux lire avec des mots, pas un truc euh, des mots et des phrases, tu peux lire exactement combien tu as payé de frais, et tu peux lire aussi exactement au centime près combien nous on a gagné. D'accord Donc On ne peut pas faire plus transparent que ça. Donc on n'a rien à cacher. Et alors, c'est combien On a trois sources de revenus. D'accord Quand quelqu'un effectue une transaction boursière via Trade Republic, ça coûte 1 euro. Point barre. Le client, il va payer un euro. C'est tout. Rien d'autre, jamais. C'est simple. Quel que soit le montant de ton ordre, quel que soit l'actif, quoi que ce soit, un euro. Nous, on a des millions de clients. Donc, évidemment, ça constitue une source de revenus très importante pour nous. Ensuite, on distribue des ETF, qui sont des produits où il y a 0,2, 0,3 de frais annuels dedans. Donc c'est dix fois moins que les fonds gérés activement par des êtres humains. Et les fabricants de ces produits-là, nous on en propose 22 différents. On en propose donc 22 fabricants, ça fait en tout 2300 ETF différents. On les a tous. Comme ça, on n'est pas accusé d'en mettre un en avant plus que l'autre. Il y a tous les ETF que tu veux. Et on n'en met jamais un en avant plus que l'autre. Et sur ces 0,2% qu'il y a, le fabricant, il nous en donne une partie. Parce que on est les premiers en Europe à réussir à démocratiser ces produits qui ont très peu de frais dedans. Comme ils ont très peu de frais dedans, il n'y a personne qui les a vendus. Parce que tu ne vends pas un truc qui te rapporte trois fois rien. Sauf quand tu penses que des millions de gens vont s'y mettre. Parce que tu sais que c'est bien. Et donc, nous, on reçoit une partie de ça. Et ensuite, nous, on travaille avec une bourse, qui est la bourse de Hambourg. Et la bourse de Hambourg, Trade Republic, envoie tous les ordres de ses clients vers la bourse de Hambourg. Et ça fait de la bourse de Hambourg une grande bourse en Allemagne. Et donc, la bourse de Hambourg, pour ces volumes qu'on leur apporte, elle nous rémunère une petite commission aussi. Et tu peux l'avoir exactement dans ton trade. Pour les, ceux qui sont les plus avancés dans l'audience, l'inquiétude par rapport à ça, c'est que tu te dis si j'achète mes actions sur la bourse de Hambourg, peut-être que je vais les acheter que pour un euro de frais, mais elles ne vont pas avoir le même prix que sur la bourse de Paris, par exemple, si c'est une action française, ou la bourse de New York si c'est une action américaine. Donc, il y a un truc qui est fabuleux, c'est qu'en Europe, il n'existe pas de comparaison en temps réel du prix des actions Quoi sur les 430 bourses qui existent en Europe.
1: Sérieux
0: ça, paraît, ça paraît très, est très évident pourtant. Mais... C'est dingue. C'est complètement dingue. Heureusement, ça va arriver l'année prochaine. On s'est beaucoup battu pour que ça arrive. C'est dingue. Donc, aux États-Unis, il y a des centaines de bourses différentes sur lesquelles tu peux acheter les mêmes actions. Et tu peux comparer en temps réel, ça s'appelle le National Best Bid Offer, tu peux comparer en temps réel, savoir, exactement comme pour tes billets d'avion ou tes chambres d'hôtel, savoir à quel endroit les actions sont les moins chères ou les plus chères. En général, elles sont exactement au même prix, à un centime près partout. Et en Europe, il y a 430 bourses, il n'y a pas d'outil de comparaison. Et donc, on ne peut pas nous montrer oui. aux gens, sur chaque transaction, que le prix auquel ils sont... Voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a signé un contrat avec la Bourse de Hambourg où on leur dit, si vous exécutez nos clients moins bien ou à un prix différent du prix de l'action, vous remboursez la différence. Pour ouais. créer de la confiance. <rire> non, Ensuite, vrai. on a plusieurs centaines de milliers de clients en France, on a exécuté des dizaines de millions de transactions déjà en France, et il n'y a pas eu une seule plainte à l'AMF. <rire> et donc, Je sais, moi, euh, mais c'est mes 15 ans d'expérience aussi, qu'on qu a un bon, un bon il y aura, système. Il n'y aura pas de remboursement. Bon, bon <rire> il n'y aura enfin, pas de <rire>
2: remboursement. <rire> il y a quelqu'un dans qui dit, j'ai fait du Cobalt sur mainframe et du SAS, je préfère <rire> le VBA. <rire> wow. Mais depuis les couples Java Angular, est bien mieux. Voilà pour dire aussi que dans les banques, euh, il y a quand même des... Vous, vous avez des, des, des techno modernes à certains endroits. Mais, mais il y a évidemment beaucoup de legacy. Là, ce serait dur de dire le contraire, honnêtement. Euh, D'ailleurs, si vous avez des questions... Que vous avez toujours rêvé de, de poser, eh ben, n'hésitez pas. Moi, je, je vous laisse, je vous laisse y réfléchir. On va doucement se diriger vers une fin d'émission, mais euh, mais en tout cas, je pense que, enfin, je, je ça tu déclenche plein de discussions passionnantes euh, dans le chat. On dira ça au calme ensuite. Donc, j'arrive pas à tout à tout relever, mais euh, c'est une rediff de l'émission. On l'a vu passer sur YouTube déjà. Eh ben, euh, <rire> nous, nous ne sommes pas en <rire> live. <là. Non>, <rire> c'est oui, effectivement une rediffusion. Bien vu. Euh, je prends éventuellement une ou deux questions.
1: Peut-être pendant que je pose une question, ouais. je, tu l'avais précisé dans la première vidéo, mais je pense que c'est important de le repréciser, c'est que même s'il y a des investissements qui sont plus, moins risqués que d'autres, comme les ETF, déjà c'est important d'investir que ce qu'on peut se permettre de perdre du jour au lendemain. Ah bah, bien sûr. Et, euh, et surtout, même si les ETF, ça diversifie déjà son placement, ça reste bon déjà il y en a qui pensent que les ETF c'est une bulle spéculative, et donc ça on ne sait pas trop. Et en fait, juste se contenter d'ETF, ça reste mettre tous ses yeux dans un panier, en fait même là il faut diversifier avec des ETF mais aussi des actions des obligations des, euh, des maison, commodités ouais, de l'immobilier de l'or des, des des crypto des cryptos, faut, si tu veux bien sûr il faut mélanger il hein, faut avoir un panier et faire en fait même s'il y a des ETF genre effectivement le un ETF qui suit euh, toutes les actions dans le monde un, un ETF monde aller all-in là dessus bah en fait ça reste dangereux
0: alors c'est c'est très important ce que tu dis et euh, il commence à apparaître et ça, c'est vraiment génial, je trouve, parce que pour le grand public, ce sera vraiment bien. Mm -hmm. Il commence à apparaître des ETF, où tu as toutes les actions du monde entier, un énorme panier d'obligations, un panier de métaux, et où tu es encore plus diversifié. Et tu as aussi des obligations d'État. Ouais. Et donc, tu as, tu as, euh, as vraiment tout, quoi.
2: C'est pas mal, parce que moi, moi, quand je t'entends parler, je me dis « Ok, oui, as, je sens que tu as raison mm ». -hmm. Mais est-ce que j'ai vraiment que ça,
3: fout d'aller <rire> me construire un portefeuille avec, avec des Mais complexes Alors justement, très bonne question. Je pense que là, on va avoir deux équipes dans le chat. Il y a vraiment, on parle de TF, de plein de mécanismes qui sont ouais. hyper particuliers. Je trouve qu'il y a quand même une marche à entrer justement pour comprendre tout ça et se renseigner, savoir sur bah quoi, quoi ça. investir.
2: T'installes in ton appli, tu fais quoi
3: Tu fais quoi comment, euh, comment tu te renseignes sur ce que tu as envie de faire, ce qui est possible de faire et comment ça marche au final Il y, y a une première marche pour rentrer dans ce milieu. Alors...
0: Euh, ouais. nous en France on a fait un choix euh, très fort euh, qui est de dire euh, nous très Republic, notre métier c'est d'avoir une plateforme pas chère, robuste fiable, scalable etc etc et d'exécuter les ordres de nos clients de la meilleure des manières en gérant leur argent de la manière la plus sécurisée possible et on s'est dit est-ce que c'est à nous, Très de République, de dire aux gens quoi faire Ma conviction, c'est que c'est pas à nous de le dire. Parce que, même si nous, on le disait, en fait, les gens ne nous écouteraient pas.
2: C'est-à-dire que sur l'appli, on ne te dit pas « Voici, investissez là-dedans, là-dedans, là-dedans
0: ». Non, là non. On, on, on rend accessible, on écrit les choses avec des mots que les gens peuvent comprendre au lieu d'avoir des trucs hyper complexes, etc., mais on considère que c'est est, est, est sociétalement beaucoup plus important que la conversation s'engage. Ouais. Et donc, en fait, Et du coup, ce, -ce qu'on que... dit, c'est qu'il y a des gens bien sur Internet. Il y a des super créateurs de contenu. Moi, j'en ai marre de l'influenceur bashing. C'est vraiment... Un... <rire> un coup des journalistes qui n'ont mm -hmm. pas trop envie de se faire disrupter, ça. Mais, bon. <rire> mais qui existe sur une partie de...
2: Mais qui existe, qui existe... aussi. Ouais, mais euh, tu comme as... on disait, il y, y a effectivement des, des voleurs, de, des
0: vendeurs de rêves.
2: Bien sûr. Il euh, y en a plein. Mais tu as un peu aussi poulain. des créateurs de contenu. Est-ce que tu as des bonnes ressources Vachement justement? bien. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder si on veut en apprendre plus sur ce sujet
0: Je, je peux donner des noms de, bah, de créateurs. Ouais. Ah, mais mais vas-y. Bah, euh, T'as Mathieu Louvet, euh, la chaîne S'investir. Le mec est conseiller en investissement financier. C'est enfin, il il est pro... un professionnel du secteur qui a décidé de faire ça. tu as l'ambassadeur de Trade République euh, en France, qui s'appelle Nicolas Chéron, euh, qui a 20 ans de bourse, euh, qui, est, qui, est, qui, a, qui a formé des, des milliers de gens. Euh, tu as euh, Grégory Guillemin, qui a écrit un, qui a un PhD en économie, qui a tout plaqué, alors qu'il bossait exactement comme moi, qui a tout plaqué, qui bossait dans la finance en Belgique. Euh, Greg, euh, PhD en économie, il gérait un family office. Il gérait des fortunes de, de centaines de millions d'euros de Belges. Il a tout plaqué à 30 et quelques. Et il s'est dit... Moi, ce que je vais faire, c'est je vais des former un million de Belges <rire> à investir petit à petit en ETF. Tu as des gens comme ça et il y en a de plus en plus. Eh ben, et ben j'ai rien donc, euh, ça. Je veux dire, rien que ces trois-là, déjà, je te dis, euh, Mathieu Louvet, euh, euh, Greg Guillemin et Nicolas Chéron, tu es avec des
1: pros, quoi. Tu es, es avec des gens qui, qui, qui ont un cœur de faire ça bien, quoi. C'est vrai que ce que tu dis, le cœur de ça, c'est qu'en fait, avant tout, c'est important de, de s'intéresser à comment marche la finance, l'économie et que ça a beaucoup été euh, obstrué avec des termes barbares et, euh, ouais. et incompréhensibles, mais en fait, il y a des trucs qui bah, si que atteindre en fait très ouais. rapidement. Euh... Mais il faut que ce soit expliqué clairement. Ouais, hein. voilà.
3: Dans mon imaginaire, ça demande un effort, et c'est pour ça que ça m'intéressait. De...
0: Je vais vous donner un secret. Avant, je travaillais dans des banques traditionnelles. On faisait exprès de complexifier le langage pour que les gens aient plus envie de nous confier le truc. Genre par exemple. Est-ce que tu, veux, tu peux me vendre, <rire> à... <rire> tu peux me vendre quelque chose comme un bug ben, Tout à l'heure, je vous ai parlé des, des ETF où on mettait tout dedans. J'aurais pu vous dire, on a une stratégie multi-actifs extrêmement poussée qui repose sur un contrôle de la volatilité et qui est risk-based, ce qui permet d'optimiser énormément les flux. <rire> J'aurais pu vous dire ça. <rire>
1: Évidemment. <rire> Et il y a de l'IA. Il y a de l'IA. <rire>
2: ouais, bah, bah, surtout ce qui est fou, c'est que t'as rien dit de faux. C'est-à-dire que là, j'ai dit la même chose.
0: <rire> c'est juste la même chose.
2: J'ai dit la même chose. Pas <rire> <mal>. <rire> tu, tu devrais euh, faire des concours avec Cardis parce qu'il il a, <rire> <est très> bon <rire> bon, a une très très bonne euh,
0: impersonation de... <rire> Du, du, du LinkedIn. On euh... Fait, euh, avec Hardisk, qu'on avait fait Trading for Good euh, pour euh, la fondation Signal. C'était vraiment sympa. Carrément, vraiment sympa. carrément sympa. Je vais suivre ça. Euh, petite question pour terminer. Je ne l'ai pas comprise, mais apparemment, toi, tu vas
2: la comprendre. Demande-lui, lorsqu'il faisait du trading, quel type de trader c'était Tendance, scalping, etc. Il comprendra. Qu'est-ce que c'est que ça ce
0: bien <rire> Moi, à l'époque, j'étais market maker. Et donc, je, je, je mettais des prix sur des, des produits financiers et les gens achetaient, vendaient, etc. Et, et j'équilibrais l'équation de l'autre côté euh, en, en achetant de l'autre côté. Donc, c'était du marketing, qu'on appelle le trading que je faisais moi, c'était du market making. Et donc, c'est euh, tu mets un prix sur des produits, les gens viennent les acheter, les vendre, et toi, tu, tu viens euh, faire en miroir euh, de l'autre côté pour équilibrer ton équation à toi. Et si tu penses que les gens ils ont tort, t'attends un peu pour équilibrer ton équation et tu génères une petite marge comme ça. C'est-à-dire quoi scalping Le scal <rire> C'est très y mystérieux. Il y en a plein. Il y a Ishimoku. Il <rire> y, y, y a des mots en trading. Après, ça, ça va très très loin. Tu as les bandes de Bollinger. Oh on en parlait y a, ce matin. Y a, au déjeuner il y, <rire>
2: y a eu tellement de trucs obscurs dans le chat où on te demandait ton,
0: si tu étais plutôt keynésien ou si tu étais. <rire> oh là <rire> là. Mais moi, je trouve. Tu vois, c'est cette conversation-là qui doit s'engager pour euh, euh, dédramatiser, en fait, dé, démystifier. Et c'est une réalité, euh, l'investissement, l'épargne, mais comme une autre. Je veux dire, euh, on s'est tous euh, mis au sport, euh, on s'est tous mis à arrêter de polluer, euh, euh, on s'est tous mis euh, à la trottinette électrique, enfin tu vois, je veux dire, il <rire> y, y a quand même, quand tu regardes la société telle qu'elle était il y a 20 ans et la société telle qu'elle est aujourd'hui, euh, vous y étiez pas forcément il y a 20 ans, mais c'est radical, hein, le, le changement collectif. Mais cette conversation-là, enfin, je pense qu'il faut qu'elle s'engage parce qu'on n'a plus les moyens collectivement de gaspiller notre argent, tout simplement.
2: Eh bien, ce sera le mot de la fin de cette longue, longue émission. Je n'ai pas pu prendre l'ensemble de vos questions parce que votre <rire> ce chat défile trop vite. Mais merci, merci d'avoir d'avoir posé toutes vos questions. Euh, J'ai trouvé que c'était méga. Honnêtement, je suis très content de t'avoir revenu, carrément. Ouais. C'était méga intéressant. Et il fallait, il fallait que tu reviennes parce que, je, je... alors honnêtement, comme, comme on le disait, il hein, y a plein de gens qui ont euh, déjà tout compris au premier passage. Mais le fait de pouvoir revenir plus tranquillement de moins de choses mais plus en détail je pense que c'était vachement utile et et je sais que je sais que en tout cas à, à la gueule du chat en tout cas c'était vachement plus euh, intéressant pour certains voilà qui connaissent pas forcément le, 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 le milieu et, et bien je vais vous remercier arthur et Rémi pour euh, vos chroniques d'aujourd'hui c'était hyper cool et, euh, et puis tout simplement on se dit à très très bientôt et euh, à dans deux semaines très exactement vous savez que la fin de saison se rapproche là
1: doucement. se rapproche dangereusement alors. exactement
2: la, la prochaine émission c'est l'avant-dernière c'est ça ouais. oh là 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 la là tristesse. là là mais non mais non il faut surtout pas les manquer non il faut surtout pas les manquer ce sera dans deux semaines mercredi à 19h et sur ce une très bonne soirée